1: ¡Muy buenas a todos, chicas, chicos! ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos al Isenaco de Live, programa 230, y estamos muy a gustito y también tenemos muchísimas ganas del próximo evento del 18 de octubre, evento, presentación, quizás, veremos a ver, porque todos damos por hecho que vamos a ver MacBook Pro, Pedro...
2: Bueno, eh, MacBook Pro es verdad que lo que lo damos por hecho, pero nos quedan, a mí me quedan muchas dudas con este evento, ¿no? En primer lugar, si sí, veremos los postres, 3, eh, parece que MacBook Pro, de, evidentemente vamos a ver, pero damos cosas muy por supuesto, veremos si son de 14 y 16 pulgadas, si tendrán mini LED, si tendrán eh, 120 no, bueno, Hz, bueno, si 120, se cargarán 120, transpar, me parece... bueno. Me parece sí, sí, un locurón, se no, o sea… Y si sí. tendrán HDMI, Sergio, porque no, me, o sea, no hay cosa que me parezca más anti-Apple que metan ahora el HDMI y las tarjetas, eh, quiero decir, el, el, el SD sí, para yo, meter yo, tarjetas. Yo
1: lector que... de tarjetas sí que le metería, porque a mí me iría bien para, para los planos que voy grabando, meterlos en el Mac directamente por la SD, pero sin jam ni nada, claro, evidentemente. Pero, pero HDMI no lo veo, porque es un conector demasiado grande para la... Para el tamaño que tiene el MacBook Pro. Es que físicamente mm. me parece que no coge. Muy buenas a los que estáis entrando por aquí en el chat. Tenemos a Raúl R000 de los primeros y Lucas HM. Hola, chicos. Bienvenidos. Y bienvenidos bienvenido Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Eh, el otro día, tío, estaba comiendo un chuletón qué flipas, macho, en el día del Pilar... Y Apple presenta, el, bueno, anuncia el, el próximo evento. Me pilló a mí con el culo torcido, me enteré a la noche cuando, cuando me metí en Telegram y vosotros estuvisteis eh, ¿Qué evento, no sé qué. Digo, ¿qué ha pasado, Dios?
3: Sí, sí, es que encima fue, creo que nuestro grupo, eh, Raulico Prior, desde aquí le mandamos un saludo, que además está conectado, que sí, de repente nos manda una foto y yo decía, ¿Pero, pero ¿qué está mandando este? Sí, si es, si es fiesta, si no, no esperamos nada. Ostras, invitaciones además para el lunes, porque es un día que no suelen ser las que nos da, pero últimamente sin pansio los martes. Pero oye, eh, estamos, como dice la invitación, desatados, esperando a que llegue por fin el lunes.
1: Y tenemos a Manzanas Enfrentadas en el chat y el próximo lunes haremos la cobertura en YouTube y como no tendremos a los amigos Trek 23 y Mackindani los amigos de Manzanas Enfrentadas que estarán en directo con nosotros, también con Cristo Vega que, que es mi amigo del alma y no me puede faltar en un evento de Apple y Pedro también estará, no sé si vendrá Antonio. Pero, pero por lo menos nosotros confirmados ya. Muy buenas a todos los que estéis por aquí por el chat. Lotero Geek, eh, Raúl y Coprior, Borjas, Post PC, Sejo, Oscar. Bueno, hola, 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 muy buenas a todos y muy buenas a la voz sexy Del de Podcast. Muy buenas, Jesús Almos. Muy
4: buenas, no tan sexy, eh. Pero, pero gracias.
1: Hoy se te escucha un poco, ñe, ¿eh? Estás con. Sí, no estás con el, no, sí, no con estás con es el bueno. micro bueno, estás con, con el de cable. Te ha no. el cable. Sí,
4: ¿Te sí, te
1: sí, sí. sí. Sí, sí, joder, se te escucha un poco. Hoy no tienen voz sexy, ¿eh? A ver. A ver. ¿Habla?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Tan sexy sueno? O ya no. Ahora
1: mejor. Ahora me estoy empezando a poner palote, pero te escucho sí. muy bajito. <risa> a ver, Martín, Martín, Martín no vayas sexy. a tocarte ya. Martín, por favor, me vamos arrepiado. a controlarnos un poco.
3: Es una voz sexy, pero bajita. O sea, es sexy bajo. Es, ver, este es un
1: programa de tocarse porque vamos a hablar de los próximos Mapo Pro. Que levante la mano quien se lo quiere comprar. Otra cosa es que pueda y tenga dinero, pero yo me lo quiero comprar. A mí me toca ya una renovación. Y pues claro, si lo, que no Pedro, lo que comentaba Pedro, mini LED 120Hertz. Bueno, a ver, tampoco hay tanto rumorología al respecto. Es decir, ¿eh? no Es como los iPhones. Es como versión
4: ¿eh? de clase A. Y no sé cuál claro.
1: Es <risa> <risa> pues lo mismo. <risa> Bueno, veremos a ver qué pasa, chicas, chicos. Pero sin más dilación, vamos a arrancar el programa de hoy. Programa 230. ¡Avemos! ello. A Lo primero nos dice laico en el chat, Back for Blood, totalmente. Mañana, laico, tenemos que dar a VIP para estrenar el videojuego Back for Blood. Ha salido el 12 de octubre, el, por cierto, el día de tu cumpleaños, eh, el laico. Y bueno, ya le hemos comprado los Isenacodes y mañana y el sábado estaremos los VIPs de Isenacode pegándolos unos vicios que flipas hasta las tantas de la madrugada.
2: Eh, eh, ¿Pedro? Bueno, por supuesto. Yo es que tengo, hemos ya reservado la hora. A las once y media tenemos que... Estar todos como un clavo con la copa puesta, con el gin tonic puesto estado, y, y a por ¿Qué? ello. ¿Lo has estado
1: probando? Lo está probando, he estado
2: probando. Reconozco que he jugado ¿eh? el tutorial un poco y es, es difícil. o sea No es el típico juego, el típico shooter que es que fácil longo y tal. Tiene su dificultad. ¿eh? veremos ¿eh? Veremos cómo lo hacemos.
1: Hombre, tenemos a Iván, sino Goblin por aquí en el chat. Tío, a ver si te vienes mañana, macho, que te echamos de menos y, y echamos unas partiditas. Jugamos un poco a todo, ¿eh? Si no te pillas el juego, no pasa nada, que al final jugaremos también al F1 de Estadia o, o, o lo que surja. Sí, la idea es estar un poquito juntos y, y estar charlando. Beca, nos metemos en FineApp. Tenéis el cartel en pantalla, los que estáis en Twitch viéndonos. Análisis del evento. Análisis del propio cartel del evento. Contadme cositas. ¿Qué veis aquí? A mí de, de entrada esto me recuerda a Star Wars. Como por cuando hecho. coges la velocidad de la luz, ¿verdad? Es que es como si estuvieran el, lo que está por venir de, por parte de la manzana completamente desatado. Los Apple Silicon Chips M1 han sido una auténtica revolución. Se ha demostrado que en CPU no hay nada mejor a nivel de eficiencia energética, de temperatura, de rendimiento, de potencia. Apple Silicon ha demostrado ser más potente que los mejores procesadores de Intel con muchísimo menos esfuerzo, con muchísimo menos calor. Y esto a Apple le va muy bien porque en equipos muy pequeños van a poder meter unas máquinas in increíblemente potentes, ¿no? Está por ver el tema de GPU. Yo creo que esto de desatado, un lichet, va un poquito por ahí, ¿no? La CPU ya no puede mejorar más con Apple Silicon. Evidentemente mejorará un poquito, pero más o menos será igual. Pero en gráficos es donde realmente va a mejorar, espero al menos que vaya a mejorar eh, el próximo, la próxima fase 2 de Apple Silicon. ¿Qué pensáis al respecto? Venga, análisis del cartel.
2: Yo, fíjate, eh, muchas veces pensamos, yo soy el primero que, que en fin, que analizamos demasiado los, los carteles y demás, pero yo creo que esta vez está claro, ¿no? Es la velocidad pura, <risas> la potencia, tal. Y de hecho, Tim Cook... Eh, corregidme, no sé si os acordáis, pero puso un tweet algo así como de aquí al lunes se nos pasará volando algo así, ¿no? Bueno, pues más claro agua, ¿no? Va a ser la, la potencia de los MacBook Pro yo creo que eh, se refiere a eso
3: Totalmente, yo cuando vi el cartel lo, suscribo todo lo que ha dicho Sergio porque vimos Star Wars Vimos a Han sí? Solo en el halcón milenario a punto de darle esa palanquita que tiene a la derecha para saltar al hiperespacio. Es que
1: yo ¿no? veía a Chewbacca, a Luke Skywalker, a Han Solo, como dices, tío, en un en, en el halcón milenario controlado por sí. un M1 y flipando.
3: Sí, sí. No, la verdad es que es un poco lo que decís, ¿no? Vamos a ver velocidad, vamos a ver potencia. Por fin un evento que estabais esperando muchos, eh, los que sois Max de los eh, MacBook Pro tope de gama, 16 pulgadas eh, y toda esta, toda esta gama de portátiles. Veremos si vemos luego de sobremesa, luego si queréis lo comentamos. Pero sí, parece que por fin eh, vuestros sueños se van a cumplir y van a salir estos ordenadores. Que quiero ver también, eh, a ver qué hace... Muchos de los que se han comprado un, un MacBook Air y un MacBook Pro M1 porque <ríe> volvamos un poco a la tierra. Vale, también son pepinazos, ¿eh? y
1: como os decía yo creo que van a seguir siendo pepinazos quiero decir para claro. mí en CPU no va a mejorar más Apple evidentemente mejorará poquito claro. a poquito y seguramente donde va a mejorar más es en el ecosistema en esos satélites que meten alrededor de la CPU quiero decir ese codificador de vídeo ese procesamiento de la imagen ese no sé qué esos, ¿sabéis esos modos concretos de tareas concretas mm. que envuelven el procesador de ARM ¿vale? yo creo que eso es lo que va a mejorar en un futuro quizás meterle un mejor eh, procesamiento de de machine learning, ¿no? De, de, de motores ne neuronales, todo esto, ¿no? Pero en CPU, eh, eh, es, mm, en, en rendimiento, en benchmark, en megaflops, es que realmente hemos llegado a un ratio donde sí. el M1 está muy está a la altura de los procesadores más top de, de, la M1, clave... de Intel. No,
3: Entonces,
2: yo creo iba que a decir aquí no va a mejorar clave... mucho. Perdona, no, perdona, decía pero, Sergio que la, que, no va... la... Dale. <risa> que la clave está en la GPU, <risa> quiero decir. Eh, he leído, o sea, eh, yo me acabo de, de comprar un iMac que no, que no ha llegado todavía tal y siempre te hacen la pregunta de, joder, a ver si les va a dar... Acordaos en abril, que en, en la keynote de abril de, de la iPad Pro que no sabíamos que iba a llegar con el M1, no esperábamos un iMac y sale un iMac. O sea que uh -huh. a ver qué sale en esta, en esta en esta keynote, porque realmente vamos un poco a ciegas, ¿no? Pero bueno, yo me acabo de eso, de, de, de comprar un iMac con M1. Para mí voy sobrado y siempre te hacen la pregunta de a ver si van a sacar los iMac nuevos claro. y tal. Pero realmente lo pienso y voy sobrado. Quiero decir, yo el M1, ¿Es eh, esa CPU y la GPU para mí, que no soy creador, que no edito vídeo y tal. Si es que no me hace falta, realmente no más no me hace falta más. Es verdad que para los que sois, eh, pienso en Sergio, ¿no? O sea, eh, creadores de contenido y que realmente lo que echan de menos es una gráfica eh, realmente potente, o que Sergio está tirando una gráfica externa y tal, que realmente al M1 pues no, 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 no la admite, eh, yo creo que ahí va a estar la clave. Yo
1: creo que sí, que la gráfica va a ser la gran diferencia. Como decía Martín, al final es que los MacBook Pro y MacBook Air eh, con M1 y el Mac Mini actual... Y el iMac que tú te has comprado, Pedro, van a seguir siendo maquinones. La diferencia creo que va a estar eh, ya no en CPU, que creo que van a rendir más o menos igual, sino en gráficos. Es donde va a estar la, la gran diferencia. ¿no? Entonces, para gente que sea creadora de contenido como yo, que edite vídeo, creo que nos vamos a ver muy beneficiados con estos eh, Macs de esta fase 2 que vamos a ver la semana que viene. Por lo demás, evidentemente, para Ofimática, el MacBook Air M1, por ejemplo, va a seguir siendo un pepinazo pero para, para muchísimos años y va a seguir yendo como un auténtico tiro. Porque realmente es que tiene una potencia descomunal,
3: ¿verdad, Martín? Tiene una potencia descomunal y, y, y no solo para solo fimática, sino para pequeña edición, evidentemente no estoy pensando en el renderizado de, de 8K y ese tipo de cosas, pero mira, yo ahora mismo estoy haciendo el podcast con, con un Mac Mini, pero no el M1, el Intel, fue de los últimos Intel, y ya estoy escuchando, no lo escucháis, pero ya estoy escuchando el ventilador, ¿no? Ya solo esa posibilidad que nos han traído el M1, ese, ese MacBook Air sin ventiladores y ese Mac Mini que apenas suena, pues es, es, es una pasada. Yo lo que espero es, a nivel de potencia, lógicamente creo que vamos a dar un avance bestial en el tema del GPU, no vamos a entrar otra vez porque yo creo que, que tenéis todas las razones, sí. algún cambio de diseño. Y ahí espero pues a lo mejor menos marcos, el apurar todavía más la, la pantalla, lógicamente, para, para que esos se reduzcan más puertos, lo habéis comentado al principio, ¿no? Vamos a seguir viendo USB-C. ¿Va a volver el MagSafe? Yo tengo ganas, ¿eh? Yo soy de la de las personas que, que se adquirió un MacBook en 2013 que venía con ese MagSafe. A mí me encantaba ese conector, no sé por qué lo quitaron. Pa... siempre estamos quejándonos de los eh, conectores eh, de Apple de a ver si quitan el Lightning, vuelve el USB-C o sea, vuelve, perdón, llega el USB-C que es un puerto, digamos, estándar para, para todos los fabricantes pues aquí no, aquí sí que pedimos que saquen el cargador, o al menos yo, eh, no sé qué opinión tendréis a mí es que el MagSafe me, me encantaba eh, en cuanto bueno, parece que va a volver
1: el MagSafe vamos a tener equipos mm. rediseñados si queréis nos metemos ya en rumores del MacBook Pro a ver qué, qué pues qué pueden llegar a traer Um, un nuevo diseño y creo que más minimalista y más retro que el que tenemos actualmente. Quiero decir, los MacBook Pro actuales son de un diseño exquisito, con la Touch Bar, con puertos USB-C que son Thunderbolt 3 y realmente pues es el futuro. Parece que van a dar un paso atrás. Van a quitar el Touch Bar, lo cual lo voy a lamentar profundamente porque yo es algo que utilizo muchísimo. Mm. Van a meter lector de tarjetas SD dicen que puerto HDMI y no sé qué más conectores. Yo creo que el lector SD le tienen que meter, pero yo no, yo le metería USB-C, que son Thunderbolt, como os digo, y, y lector de SD, poquito más. Yo creo que HDMI no toca. No toca sí, bueno. porque es muy fácil comprarte en Amazon por, por 15 euros un cable de USB-C a HDMI. Entonces, ¿para qué quieres un cable HDMI si, si ya existen soluciones muy económicas al respecto, no? Y creo que vamos a dar un paso atrás porque Principalmente, los rumores dicen que nos vamos a encontrar con un MacBook Pro de 14 pulgadas y un MacBook Pro de 16 pulgadas que tengan un hardware parecido. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Ahora mismo, entre el MacBook Pro de 13 y el de 16 pulgadas, la gran diferencia es el tamaño de la pantalla, obviamente, y la gráfica. Porque sí que es verdad que en antaño los de 13 pulgadas tenían procesadores dual-core y los de 15 y 16 pulgadas tenían quad-core todos... Eso ya no pasa. Desde 2018 en adelante, 13 y 16 pulgadas tienen prácticamente la misma CPU de quad-core, ¿vale? Entonces, la gran diferencia es la gráfica. Yo creo que esta vez Apple va a seguir con la misma estrategia, una CPU similar en Mapu Pro de 14 y 16, y una gráfica diferente. Quizás el M1X mejora la gráfica y el de 16 pulgadas tenga el M1X y quizás una gráfica, externa creada por Apple que deje rienda suelta a todas las posibilidades de gráficas que están por venir por parte de la fase 2 de, de Apple Silicon y digo minimal que va a llegar un diseño eh, un, poco, un poco retro porque creo que en CPU el M1 es muy potente y poco puede mejorar en los próximos años y si Apple pues realmente saca unas gráficas muy potentes cañeras, tendremos la misma tesitura en los próximos años yo creo que en los próximos años va a ser un poquito el concepto de iPhone. Ya no miraremos tanto cómo mejoran en procesador y en gráfica, sino que miraremos qué complementos le meten al nuevo producto del MacBook Pro. Entonces en un futuro pues, quizás recuperan un Touch Bar con un concepto nuevo, quizás meten un teclado donde cada tecla sea como una pantalla que cambie. De forma, de forma inteligente, quizás le meter una pantalla mejor, en vez de la mini LED, le pueden meter una micro LED, 120 Hz, ¿sabéis? Yo creo que va un poquito, que este es el futuro de los próximos Mac, porque como decís, un MacBook, Pro, MacBook Air M1 es un maquinón para muchísimos años. Donde va a mejorar el MacBook Air, va a ser en diseño y en complementos diferentes, pero en rendimiento yo creo que poquito más se le puede ofrecer, al menos con lo que conocemos hoy en día, eh, con, los, con el software que tenemos y usamos y conocemos hoy en día. ¿Qué pensáis al respecto?
3: ¿Y no creéis un poco que se, ahora con estos modelos que has comentado Sergio, que se pueden pisar un, <coughs> algo el MacBook Pro de 13 pulgadas que tenemos actualmente y ese MacBook
2: Pro de 14? ya es que incluso... no tiene sentido. Martín, claro, incluso, que incluso el MacBook Air se come al, o, sea, es, o, le hace, o le hace sombra al MacBook tío, Pro tío. de 13 pulgadas. Está en un, o sea, claro. está en tierra de nadie el MacBook Pro de 13. Espérate que no se lo carguen. ¿eh?
1: Claro, el tema es ese. Al final, con una potencia parecida, porque todos van a tener un M1, o un M1X o un M1 Prima o lo que sea, al final la gran diferencia va a ser en los complementos. Quieres un equipo de sobremesa el iMac, quieres un equipo portátil el MacBook Air? ¿Quieres un equipo que sea un híbrido entre la máxima potencia pero en portabilidad? Un Vapu Pro. Tienes diferentes opciones de pantalla para elegir. Quizás una diferencia es que el, el modelo de 16 pulgadas tiene pantalla mini LED 120 Hz, promotion, y a lo mejor el de 14 no. Tiene una pantalla IPS. Uh -huh. Quién sabe, ¿no? Veremos a ver qué diferencias le meten, ¿no? El, el tema de pantallas. Eh, bueno, Jesús, que estás muy callado, ¿va? Estás ahí mordiendo la lengua. ¿Qué, qué, qué, dinos algo al respecto, va. Y luego nos metemos muchas... en pantallas.
3: ¿Cuál te vas a comprar, a mí... Jesús? Dínoslo ya, venga. Mí...
4: No a ver, vamos a porque habéis dicho muchas cosas. Viendo por partes, hablando de la invitación, yo me estoy planteando eh, en unas semanas hacer un recopilatorio ahora, de, de todas las eh, de todas las interpretaciones que ha habido en YouTube, en podcast de las invitaciones y luego de la realidad, porque yo me descojo no, porque al final yo no le haría caso a nada. Yo creo que Apple dice vamos a hacer algo. No, chulo. Pero que tuvimos que sea, la última? Que, que si realidad que aumentaba... dejan solo ¿qué? por ahí
1: en un Apple Silicon tiene cierto grado. Nada, amor.
4: esto hacen hacen... Que da igual, que lo hacen para despojar. ¿Tú crees que nos están riendo mientras nosotros aquí sacamos cosas? Cuando empezamos a interpretar, no, mira, que si la realidad aumentada esto está clarísimo, que la realidad aumentaba... Ya, algo? sí,
1: sí, sí. Ningún. Ahí nos marcó un gol Apple, ¿eh? Porque se veía tan... Sí, no, sí, era tan, tan bonito el siempre. concepto de miras a la manzana y te metes dentro de la manzana y entras como en un mundo nuevo virtual. Porque no lo estáis entendiendo tan claro bien. que era realidad virtual.
4: Ellos quieren hacer presentaciones bonitas que capten, pero no tiene nada que ver con lo que van a presentar. Y aquí es lo mismo. Te capta, sí. Tú lo has, te has visto aquí tu infancia y tu Star Wars, Ya está. Ya te ha captado. No necesitas... O sea, que, que al, tengo sutil su detrás problemas de velocidad. Yo no, yo no le haría caso. Por lo tanto, yo las presentaciones simplemente valoro eh, lo creativo de la misma, pero no, no busco secretos. Y hablando sobre los MacBook, eh, a mí me parece bien... Sobre todo que vuelvan a poner el lector de tarjetas, cosa que me parece una tontería, que lo quitaran. Porque yo considero sí, que no es pro totalmente. algo que tenga que tener siempre accesorios. Yo, ¿Qué quieres que te diga? Yo ahora mismo tengo aquí el MacBook que tengo blanco de 2007, lo tengo en la estantería. ¿Tiene más puertos que cualquier MacBook Pro de los últimos años? Y claro, dices, no es más pro el no depender de accesorios, desde mi punto de vista, vaya. quiero decir Yo creo que el hecho de poner un HDMI creo que no hace daño a nadie. Tú puede que no lo uses, Sergio, pero el que lo necesita... Creo que el que no, no, no me has entendido. Medio. El
1: HDMI sí que lo uso. Yo tengo ahora un monitor externo conectado. El tema es que no hace falta un puerto HDMI como tal, porque ¿Por no? te puedes meter un cable. Un cable en un extremo tiene USB-C claro. y en el otro extremo tiene HDMI. Es que no ah, hace vale, falta vale, que vale, metan vale, el sí, bueno. conector HDMI como tal. Como los vale. puertos son Thunderbolt, realmente ya tenemos un HDMI. Podemos poner, insisto, vale, sí, bueno, yo tengo un, de cable un, de USB te un
4: cable de USB-C.
1: Sin adaptador ninguno, un cable, en vez de comprarte un cable HDMI, HDMI te compras un cable que es de USB-C a HDMI claro, y ya claro está, vamos esto, a veces, no hace falta yo, que le metan.
4: Sí. Si tú ya tienes tu setup montado con tu pantalla y tu cable HDMI que ya sale, y tú te compras un MacBook que ya tiene la entrada HDMI, tú ya no tienes que comprar nada más, ya lo tienes todo. En cambio, eh, con este planteamiento es o me compro un accesorio o me compro un cable de, de USB-C a HDMI, o sea… Siempre tengo que acabar comprando otra cosa, lo que significa que no es tan pro. Hombre. Si me voy a casa de no sé quién, es muy probable que tenga un cable HDMI, pero no es muy probable que tenga uno de USB-C HDMI. ¿Sabes? Quiero decir, eh, esas creo que son las ventajas cosas de pro. Y yo, sinceramente, la cosa de hacerlo todo muy minimalista, mmm, me parece que no es tan pro. O sea, yo soy un fan del diseño y de, la, de las cosas minimalistas, pero ¿qué quieres que te diga? A mí el, el tema de, de puertos, yo lo he hecho en falta. Yo... Sinceramente, a mí me atrae muchísimo el diseño que tiene el MacBook. Y hasta se lo he comentado a mi sí. chica, de, me tiran mucho los MacBooks. Me tiran mucho, o sea, creo que la experiencia, no sé, me gustaría probarlo. Pero eso de tener eh, un hub y, y, y cosas, a mí eso me irrita Bueno, muchísimo. precisamente
1: ahí estás hablando, eh, porque no lo has probado? porque no lo tienes? Porque realmente yo hace años que tengo un MacBook Pro y realmente no uso un hub. Sí que tengo un hub, evidentemente, porque en, en circunstancias es necesario, porque a veces te encuentras con un periférico tal, pero en el día a día no, no, no utilizas nada. El, claro, lo es que, que yo uso los material, portátiles no USB como,
4: como sobremesa. Entonces lo tengo en la mesa y lo tengo conectado con varias cosas. Que si los auriculares, que si los el, el ratón por cable o lo que sea, o que tengo que también estoy cargando Tienen Apple Jack, Watch, los MacBook claro.
1: Pro, todos tienen sí, todos Jack. Tienen. Si le, le conectas un monitor externo por USB-C, como te digo de USB-C a HDMI, ¿eh? que hay cables para ello, ¿eh? o, o, claro. o DisplayPort. Eh, si lo conectas, eh, pues yo que sé, una webcam USB-C. Bueno, es que no hay ninguna, no hay ninguna claro, razón que para que tengas que... que poner un hub en, en, en pleno 2021.
4: Bueno, la única razón es que no tengo nada USB-C. Claro. Claro. La
1: única razón es que no tienes un MacBook Pro. Si tuvieras un MacBook Pro, pues te, te, habrían, has forzado. Y...
4: Claro, te habrían forzado y ya está. Bueno,
1: pero es como cuando, cuando dejamos atrás el, el puerto serie de los ordenadores clásicos por, bueno, por, por, no los, por los CDs sí, bueno, pues antes teníamos mm. para datos, había un puerto serie ¿vale? Eh, y luego llegó llegó el, el, la disquetera llegó el, el, el lector de CDs y entonces claro, al final es la evolución luego llegó el USB entonces claro, ¿por qué me metes un puerto USB cuando no? yo tengo todo en CDs? Pues tendrás que
2: modernizarte totalmente, chato, decir. totalmente Sergio sí. Sí, yo en esto que... soy muy, yo soy muy radical. Basta ya de HDMI y basta ya de USB A. Se acabó. Quiero decir, el USB C el Thunderbolt admite todo. O sea, tengamos un, un, un puerto para claro. todo. O sea, vale ya. Pero si puedes, joder, claro. ¿por qué no hacen monitores directamente con Thunderbolt? O sea, es con que es eso. Quiero decir, con, con es USB C dice... vale ya. O sea, no, yo no lo es entiendo. Vale, yo no soy muy radical. No quiero. <ríe>
1: ¿Y? Un HDMI, no quiero un ordenador que tenga un puerto de HDMI, claro. que tenga un puerto de Ethernet, que tenga un puerto USB-C, que tenga Exacto. un puerto USB-A, que tenga un puerto Jack. Iros a tomar por saco. Quiero que solo todo vaya con USB-C. No me liéis más. Que al monitor lo conecte por USB-C, que a todos los periféricos los conecte por usb Y no me claro. saquéis cada
4: fabricante un conector nuevo, tío. Real. Vamos es a usar clima. todos Está el mismo. Claro. Está claro. Pero en ¿sabes ese cuál es el problema? Es lo ideal, que tener todo ya es? con un único cable.
3: ¿Pero sabes cuál es el problema? Yo te... estoy contigo, Jesús, a medias. O sea, yo estoy de acuerdo que a lo mejor el, eh, el lector de tarjeta sí que lo puede meter porque es un puerto que no hace prisionero al diseño del MacBook. Claro, es que dices, ponte a añadir puertos, claro, ¿por qué no es Cernet? ¿no? O sea, al final, evidentemente, puertos un poco más gruesos pues, pues eh, limitarían el diseño. Pero es cierto que llevamos ya muchos años en los MacBook con solo puerto USB-C y a mí me encanta el USB-C. Pero, seamos sinceros, el resto o digamos nuestro entorno no se ha adaptado como Perfecto. cabría esperar a esos a esos dispositivos Apple quitó el jack y de repente de los iPhone y de repente todos fueron auriculares digamos por Bluetooth Exacto. se le criticó se le criticó mucho pero ya todo el mundo tenemos eh, digamos auriculares con Bluetooth pero Perfecto. yo ahora os hago una pregunta
0: It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win? Like, are you a fist pumper a woohooer a hand clapper a high fiver I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
3: ¿Cuánta gente de vuestro entorno tiene? No lo tengo aquí, no os lo puedo enseñar, yo sí tengo, pero cuánta gente de vuestro entorno tiene un USB, una llave USB? USB-C. O, o al menos dual. Yo tengo una dual. O cuántos. Yo soy. También tengo un cable USB C HDMI, pero cuánta gente tiene. O sea, es el problema que. Eh, claro. Ojalá los vayan quitando, pero es cierto que mmm, el, la adopción, digamos, de estos estándares que va a ser el USB-C, no se ha hecho tan rápido como otros, entonces ahí sí que puedo estar en parte con Jesús, pero también soy partido partidario los...
4: pero, es que yo, yo pero el problema, sea...
3: yo creo que viene por los
1: fabricantes quiero decir, Apple fue, cortó por lo sano, Puede ahora ser. todo es USB-C y buscaron la vida vale. sí que es verdad que Microsoft y otros fabricantes han dicho, bueno, pues el HDMI la gente lo utiliza, el lector de tarjetas lo utilizan, el no sé qué, y al final te compras un portátil eh, genérico Windows, de las marcas más populares y tienen siete puertos diferentes ¿no hubiera sido más lógico forzar a que todos los fabricantes fueran a una, como, como sabemos ahora, Pedro, por ejemplo, de que la Unión Europea pues, va a forzar a que todo sea USB-C, pero puertos de carga y al final todo tipo de... para, para reducir un poquito el, eh, la basura electrónica y todo esto, ¿no? Eh, bueno, pues no hubiera sido interesante forzar y que los propios fabricantes directamente... No, bueno, vamos a hacerlo todo USB-C y no vamos a quedar más a la gente.
4: Claro, es que eso sería el mejor escenario, pero a lo que yo pienso es que creo que Apple está adelantada a, a, a su tiempo. O sea, quiero decir que no, no ha habido ya el cambio real dentro de la gente como para que eso tenga un sentido en un producto como es un portátil y que le llamas Pro. Quiero decir, si yo en casa no tengo nada que sea USB-C, realmente lo que estoy viendo es que este producto necesita otro producto más, que es un accesorio que es para gestionar todas esas carencias que no me tiene el propio producto no significa que, que yo lo esté criticando porque ojalá yo tuviera el cable yeah. con USB-C y todo perfecto, pero es que no lo tengo Insisto. entonces como no lo tengo y obviamente no me voy a cambiar todos los cables de mi casa simplemente mm. para no tener un accesorio o porque Apple ha decidido que ya todos vivimos en el universo de los USB-C cosa que no es así pues, pues eh, yo considero eso, que, que a mí me suma más que tenga puertos a que tenga que depender de un accesorio para suplir eh, esa carencia. Pero
1: Tienes pero razón, bueno. Jesús. Tienes razón, pero ese problema lo tuvimos en 2016. Cuando en 2016 yo me compré el MacBook Pro rediseñado, que solo tenía puertos USB-C... Todos los R-Adopters que nos pasamos a él tuvimos que comprarnos un hub para conectar todos claro. los periféricos. Porque entonces la mayoría eh, pues, eh, iba por USB-A, principalmente. ¿no? Estamos en 2021. Han pasado cinco años. Es que a día es que de hoy, las... este, este argumento no me vale. Ahora es que... todo es USB-C. Es que yo me cojo un mouse, el MX eh, Anywhere este, for Mac va con USB-C. Me compro un nuevo teclado de los Logitech, el MX-X eh, Mini va con USB-C. Me compro una webcam, la que tú quieras, ya va con
3: USB-C. Estamos en 2021, Jesús, es que ese argumento ver, de... de eh... Es que ya no me vale. Luego, es que también es cierto que, que cada vez... Perdona, Jesús, ahora te dejo. Sí, sí, cada vez, termina. digo para que me... porque Sé que me vas a contestar este argumento. Cada vez necesitamos conectarle menos cosas a un ordenador. O sea, precisamente gracias a las nubes. Discos duros sí. externos en casa, en la web. Cierto. Eh, AirPlay, lo que queráis, no hace falta que sea propietario de Apple, sino lanzar imagen a la tele con protocolos similares al AirPlay. Cada vez eh, yo conecto menos cosas a mi ordenador. Dale, Jesús.
4: ¿Qué quiero decir? Es que creo que lo veis todo desde el prisma de Apple. O sea, quiero decir, la evolución... 2016, Apple presentaba un, un portátil con USB-C. Vale, perfecto. ¿Pero qué hacían las demás marcas? ¿Qué hacían las marcas que lideran el mercado? ¿Presentaban solo un portátil con USB-C? No. ¿Qué es lo que usa la mayoría? Las demás marcas. Por lo tanto, eso es lo que demuestra lo que es, a día a día, algo que pueda ser útil. No porque Apple lleve cinco años o seis años con, apostando por el USB-C, implica que ya llevamos tiempo en el que USB-C ha tenido tiempo para expandirse. No, sí si por tiempo tiene. Pero es que no es real. O sea, Apple... Fue pionera poniendo eso y haciendo un movimiento arriesgado, pero ¿qué pasa? Que le da igual, porque sabe que los fans van a comprar los accesorios que quieran, porque les da igual, porque no van a dejar de comprar un MacBook solo porque tenga USB-C y les obliga a comprar sí. accesorios. Entonces les da totalmente igual. Pero en, en, a lo que yo voy es que como el resto de los mortales no sacan productos que tengan USB-C ni que te vengan con cable USB-C, esto que has dicho ahora del ratón, mira, yo me compré en verano el Logitech MX2S, Viene con un USB-A mini. Pues es el modelo antiguo. Es el último modelo los que los hay de Logitech, Logitech. Todos Dos.
1: los de hace años vienen con USB-C. Todos. Pues,
4: pues este, ¿no? Y te digo que este es bueno, pues el es que el está por debajo del, del, del MX3. O sea, el, el anterior es el 2XS. Claro, el anterior. Y, claro. Y, y, y viene con, con, con USB-A mini. Me he comprado también un, un motorcito que te saca agua para las botellas grandes. USB-A mini. Y esto me lo he comprado este año. O sea, que es decir, todo son cosas nuevas que siguen veniendo mm. así. O sea, yo tengo como un montón de cables, decir lo que dices tú, que, que cada uno es de su madre, pero es que los tengo porque aún sigue existiendo. Entonces, cuando... Y bueno, no te lo pierdas porque eso de un extremo, pero en el, en el otro extremo de carga es usb -A. Todo lo que tengo es usb -A. y no es porque yo lo haya escogido, sino porque me venía yeah. así. Entonces, cuando yo llego voy a cargar aquí eh, mi ratón. Uy, tengo aquí un MacBook, pues no puedo cargar el, eh, el ratón que me viene con el propio cable que me viene del ratón en este MacBook tan precioso y tan caro. No pasa nada, es que Apple te quiere vender un accesorio. No, o sea, esas son cosas son las que me irritan, porque es como el universo no ha Totalmente. cambiado, no, no vivas en, en la burbuja de Steve Jobs de, de la distorsión de la realidad, porque no es así. O sea, en el momento que todo el mundo nos rodea con un USB C, yo estaré encantado porque no tendré ninguna queja, porque es lo normal, pero no lo es. O sea, pero bueno, tampoco quería acaparar el, sí. el tema con esto no o sea, yo... lo que pasa es que te digo
1: Jesús insisto lo mismo eh, es un argumento de, de hace muchos años quiero decir a día de hoy en, en el 2021 eh, todavía evidentemente hay fabricantes que utilizan puertos que no son el USB-C es que evidentemente, es evidentemente Entonces, pero es un, cada uno hace lo que es quiere una, no, no lo que quieren, no es pues que ya es una minoría es que es una minoría. Esto, hace cinco años, pues casi todos usaban pues el mini USB o el micro USB. Eh, y ahora, a día de hoy, la mayoría utilizan USB-C. ¿Que hay alguno que te utiliza un puerto antiguo? Pues, pues sí que lo hay, desgraciadamente sí que lo hay, pero es una minoría. Entonces Yo, yo, yo no generalizaría y yo, por mi experiencia... El 90% de los nuevos equipos, todos, sean los accesorios que sean, van ya con USB-C. Que hay con micro USB y mini USB. Con micro no. Sí, con, con micro, sí, perdón. Con micro USB sí que lo hay. Pero muy pocos y cada vez menos. Yo pero creo que claro. esto este argumento tenía mucho sentido hace cinco años, pero a día de hoy no te lo comparto para nada. ¿eh? Bueno, que ver, los es, hay, eh. claro que los hay. sí Y que siguen funcionando, siguen funcionando, claro que sí. Pero creo que son una minoría. ¿eh? También recordemos
3: que... que un hub tienes a partir de 15 euros buenos hubs, ¿eh? que no estamos hablando... Sí,
4: no, a ver, yo no hablo pero por pero precio. Bueno. ¿eh? Decir, no, no pero hablando... sí que es
1: verdad que el hecho de... Jo, pues Yo, como os he dicho antes, lo sufrí. Cuando me cogí el MacBook Pro, pues me tuve que comprar un hub y es un coñazo. Ir cargando con un hub por todos lados y conectar el hub para tener ahí... Es un poco rollo, ¿no? Pero bueno, era el mal del early adopter. Cinco años después, ese problema ya no existe. Ese problema no existe. Porque casi todo es USB-C. Casi todo, claro. no todo, desgraciadamente.
4: A mí lo que me molesta tiempo es al tiempo. cosas Pero tiempo, tiempo, tiempo
1: Venga, vamos a recuperar un poquito los rumores de los MacBook Pro. Va, eh, El próximo lunes parece, damos por hecho, que vamos a ver los nuevos MacBook Pro. ¿Qué van a tener? Nuevo diseño sin Touch Bar. ¿Habéis probado el Touch Bar, chicos? ¿Qué sí. opinión os merece el Touch Bar, Jesús?
4: Eh, que me parece que es algo muy chulo habría que ver cuánto encarece el precio porque si sí, es un incremento bastante considerable yo entiendo que mucha gente se lo cojaría sin Touch Bar pero yo creo que cuando lo pruebas obviamente sobre el tema de que si subo que si bajo el volumen so, eh, hay aplicaciones que ya puedes regular sobre todo en edición de vídeo que puedes regular eh, desplazarte por, por la pista creo que, sí. que que es chulo y, y es típicas cosas que hace Apple y me parece que es una pena que eso lo, lo, lo quiten. Yo, a ver, lo he probado, el, lo típico que vas en la tienda y no puedes evitar toquetearlo. Me parece que, que, que es, una, es un gran invento. Yo creo que si lo sacan es o porque han visto que muchas ventas no iban encaradas a productos con la touch bar o porque querían reducir el, el precio para que no se dispar, disparara hmm, demasiado ser. y veían que tampoco era un gran impacto eh, de cara a la opinión del consumidor. A ver, que todo esto son rumores, que no sabemos si al final lo quitarán, pero sí. es una pena. No sé cuánta gente lo usa. Yo creo que el, el, el que lo usa Hombre, lo, lo disfruta. Yo creo que el, gente, eh, no. todo
1: el mundo que tiene un MacBook Pro con Touch Bar lo usa. En mayor o menor medida. Evidentemente, yeah. pues como todo, tampoco se puede generalizar. Pues a lo mejor hay un 15% de usuarios que no usan el touchbar para nada aunque lo tengan delante. Bueno, pues me sorprende porque es que es inevitable ir a tocar el volumen, que aparece un, una barrita que es súper intuitivo y súper fácil sí. de utilizar. Pero bueno, para gustos los colores. Yo coincido contigo, el Touch me parece una herramienta para mí ya imprescindible y me apena mucho que lo vayan a quitar. Pero utilizando un poquito... Eh, filosofía tuya, eh, Jesús eh, comparto contigo que quizás lo quitan por coste vale para abaratar el producto y obtener más beneficio eh, o quizás como os decía antes creo que los Max del futuro sobre todo se van a diferenciar con los que vayan a salir ahora en igualdad de condiciones, una CPU en rendimiento parecida y una GPU en rendimiento parecida, creo que la mayor diferencia va a ser por pantalla y por periféricos. De tal manera que si dentro de dos años sale un nuevo MacBook Pro que sea igual que el de ahora pero que tenga otra vez el Touch Bar pero con una vueltecita de tuerca que le dé aporte un plus nuevo que en plan, ahora lo hemos hecho bien, ahora de verdad que lo vais a utilizar, pues diremos ah, pues mira, el Touch Bar ahora es lo que merece la pena ¿sabéis? Yo creo que al final eh, las, las, las mejoras en la evolución de los MacBook Pro y de todos los productos de Apple, en un futuro va a ser diseño, periféricos, prestaciones, más que rendimiento de Apple Silicon. Entonces me parece un argumento perfecto que lo hayan quitado ahora para recuperarlo en un futuro y decir, hey, mira, ahora sacamos esto y por esto vale más la pena este equipo que el anterior. ¿no? Igual es Ajá, una locura a mí, mía.
4: A mí me gustaría que este nuevo MacBook, sé que es, es soñar, vale, pero no, pero no va a pasar, pero me gustaría que tuviera 120 Hz la pantalla. 120
3: hercios, sí. ¿Sí? ¿sí? No sí. sueñes tanto, eh a lo mejor se cumple. Sí.
2: Que igual pues, se cumple. No, Ten me, cuidado me con lo que sueñas. Ten pues, cuidado.
4: Yo que, que las pantallas eh, pro deberían ser realmente pro y algo que ya lo tienen los pro en los iPhone debería reflejarse mm. también en la gama Mac y a mí, a mí me gusta. Sobre todo creo que en tareas como es trabajando en el ordenador, desplazamientos de pantalla y todo eso, se disfruta muchísimo más. Es una barbaridad los hercios como cambia trabajar con una pantalla así. Y no Que no nos extrañe que esto lo tengan también los iMac Pro, que tampoco sabemos qué pasará, los de 40 o 32 pulgadas o lo que, o lo que sea. A ya, mí me gustaría que esté. A mí me gustaría que tuviera va.
1: 120 Hz, ¿eh? pero honestamente, ¿para qué? Para alguien que trabaje explícitamente con la pantalla, trabajar con la pantalla, que es un editor de vídeo. Las películas se graban en 24 FPS, 24 Hz. El, el cine y las series está todo en 24 ¿Para FPS qué lo queremos, en el iPhone? 120 Hz no
2: Ma vale para es... un editor de vídeo no vale tiene para más nada sentido en el iPhone eh. tiene más eh. sentido en yo iTunes. creo que tiene más sentido en el iPhone porque haces mucho scroll haces vas, mucho scroll. Eh, navegando en la pantalla tal en el Mac no haces tanto scroll o sea realmente
4: con el portátil no lee correos no mira webs no consulta
2: yo creo sí, que claro haces,
4: para no... las
1: animaciones las transiciones y todo esto ahí sí que estaría muy chulo los 120 Hz que qué rumores de que va a salir y si sale pues, pues maravilloso será una prestación que mayor o menos medida la vamos a disfrutar, ¿no? Pero utilizando la lógica, ¿tiene sentido que un Mac tenga 120 Hz? Los no 120 sé. Hz, principalmente, donde más se notan es en videojuegos. Mac no tiene videojuegos. Apple Arcade no. creo que no está a la altura. Entonces, en este sentido, que es la principal baza de meterle 120 FPS a las consolas y a los PC gaming, el Mac pierde ahí todos los argumentos. Para, para edición de vídeo donde los Mac son la máquina predominante en cine y en, 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 en producción de, de, de productoras de, de cine y series y, y tal pues es que, es bueno, que todo si esto está lo, en tu 4 fps es, la parte es de que ahí no se usa
4: de, pues mira, así vamos a ahorrar mucho más batería cuando estás con una pantalla estática leyendo algo o viendo una imagen es, de algo. y te, te ahorro muchísimo más batería y realmente te hago pro vendiéndotelo con eso. De, oye, mira, que aquí vamos con muy pocos hercios cuando estás quieto, cuando mm. estás no sé qué. Por ahí yo creo que sí que podría ser pro. Lo que ya pasa no es que
1: técnicamente, técnicamente yo no sé si es viable hacer una pantalla tan grande que sea el ETPO, como el Apple Watch y como el nuevo iPhone 13 Pro. Eh, tenemos en la pantalla mini LED en, los, eh, en el iPad Pro M1 de 12,9 pulgadas y es 120 Hz. Bueno, de hecho, desde 2017 Ocho. Eh, 18, el iPad Pro tiene, tiene promotion, tiene 120 Hz. ¿vale? Eh, no, desde 2017. En 2018 salió el iPad Pro rediseñado, pero en 2017 salió el iPad Pro. ¿El anterior Pro, también tenía 120 Hz? También tenía, el, el anterior también tenía. El que tenía home, botón home en el frontal también tenía. Creo que de 2017 120 Hz entonces no sé, es una prestación que está guay pero pero no sé no sé si es viable meterle el ETPO y 120 Hz a una pantalla tan grande ¿eh? no lo no tengo claro, a lo, mejor no, a lo mejor no es viable en cualquier caso si sale pues maravilloso y evidentemente como dices tú para movernos por el email y al cambiar entre pantallas entre diferentes escritorios y tal lo vamos a gozar, 120 Hz evidentemente. Claro, yo,
4: yo no sé cómo están las pantallas actualmente en la gama de Max, pero por ejemplo, la imagen que, que del que estoy aquí grabando el podcast, le pasa eso, que es que si, algo, si un icono está colocado mucho rato una ventana en un mismo sitio, luego quedan restos en la propia pantalla cuando desplazas, <coughs> o sea, como que, hay, como, como que se queda ahí la sombra de que algo ha estado ahí, no sé si vosotros sí. tenéis experiencia de que, aún ¿Es que Ese es el mal pasando, de los, de las
1: pantallas OLED que se queman.
4: Pero esta no es OLED.
1: Bueno, todas las pantallas se queman, la OLED en mayor medida, <risa> la OLED en mayor medida.
4: Claro, a lo que me refiero, que esto es algo que sí que me gustaría que estuviera. No sé si ya lo han corregido, por eso os pregunto, no sé si lo han corregido. O sea, sigue Yo no he pasando notado.
2: Yo tampoco, la verdad. Eh. Ni en mi ¿Pero iMac... me estás
1: diciendo que tu iMac tiene la pantalla quemada? No me lo creo.
4: Bueno, no es que tenga la pantalla quemada, sino que le pasa eso. O sea, luego se va. Pero sí que cuando estás con misma ventana, la misma distribución estática durante mucho rato, luego cambia. esa ¿Se queda grabada? De... Sí, sí, se, ve, se, ven, se ven restos. Sí, 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 sí. Uh -huh. Entonces, claro, yo no, no sé si es algo que pasa, que pasa con, 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 con los años, con el tiempo o sí, con el tiempo. Sí, eso pasa con, en, en, todos los, en todos los
1: monitores con los años. Lo que pasa es que en los OLED pasa en pocos años, pocos entre comillas, uh -huh. y con las IPS pasa en más años. ¿Vale? Eh, es, se nota más en las pantallas OLED porque a corto plazo siempre pasa eso. En las IPS también pasa también pasa pero más a largo plazo tardan más tiempo en, en quedarse la persistencia de imagen que se queda grabado durante mucho tiempo la imagen anterior y a veces se puede quemar la pantalla y se queda como como unas sombras ahí de, de lo que de lo que estuviste mostrando durante mucho tiempo no
4: bueno eso es algo que no digo pues sería bueno que si no se ha rectificado ya pues que pudiera haber alguna mejora para que eso no pase ni, ni ahora ni a largo plazo vaya porque ya son, que son productos que duran bastante pues que menos ¿no? mm.
2: Mm -hmm está claro sí
1: en principio las mini LED han llegado para mejorar eso eh, traen los colores más vívidos y el negro más, más negro como las OLED pero son más longevas como, más como las IPS entonces esto lo solucionan bastante veremos a ver porque se dice que van a tener mini LED no los MacBook Pro
2: sí eso dicen
3: esos unos sí. rumores
2: y y chicos una webcam decente por Dios como tienen ahora los iMac por ¿eh? pues eso sí que es necesario por Dios quién se va a comprar sí. aquí un MacBook Pro a ver, Yo Entonces,
1: ¿no? A... a mí me gustaría. A mí me gustaría. Vale, pues a ver,
4: Sergio, a ver, compromete sí. a no comprártelo si no tiene una buena webcam. Plájalo aquí, <ríe> en directo. Y di, di, no, si no tiene bueno, una webcam que se llame que Pro, Jesús... esto no lo compro. Es que, ¿sabes Jesús... qué pasa?
1: Que mi MacBook Pro no tiene una buena webcam. Es una mierda pinchar un palo. Es 720p. De
4: hecho, pero es como me estáis viendo ahora. Esas y, cosas. Y... ¿por, qué se, ¿Por qué siguen pasando? Quiero decir, Apple es muy buena en muchas cosas, pero ¿por qué pasa eso? Quiero decir, eso es lo que me despista, no lo entiendo. Mi teoría,
1: mi teoría es que lo que es la pantalla. Eh, la, la tapita esta donde está la pantalla uh -huh. es tan fina que no coge una cámara muy grande entonces pues la limitación que tienen es que hay poco espacio y le tienen que meter una cámara 720p claro este año si meten pantalla mini led que ya es más gordo porque en el iPad Pro hemos visto de que engorda el producto la pantalla mini-LED, a lo mejor este grosor de la tapa para meter la pantalla mini-LED hace de que tengamos un poquito más de espacio para meterle una webcam un poquito mejor. Se rumorea que tengamos una 1080p. Los nuevos iMac de 24 pulgadas, el que se ha pillado Pedro, el que le han regalado Está a Pedro, ya tiene una cámara 1080p. Decente, en vamos, muy bien. Decente,
3: quiero
2: decir. Decente.
3: Decente. Sí, sí ya, ya vino en el iMac del año pasado, que es el que tengo yo, el Intel sí, de 27, el 20 -20, y es verdad. 1080.
1: Pero da, claro, en el iMac, que tenemos más grosor en el propio producto, ahí sí que hay espacio para meter una cámara 1080p o, o 4K. Ahí no había ningún tipo de excusa. Pero justamente los MacBook Pro, con la tapita tan fina que tienen las pantallas, pues a lo mejor es que es una cuestión física. Es que no hay espacio para meter una cámara mejor.
4: ¿Os gustaría que volviera la manzanita iluminada? Solo o sea, para Molaría un montón, los
1: ¿eh?
3: Molaría un montón.
1: Molaría un era montón. Una, era sí. una
3: seña de, de identidad de Apple y, terrible. O sea, y y claro, es es que este
1: año toca. Este año toca un rediseño del MacBook Pro. Y vamos a volver un poquito claro. atrás. Va a llegar el cargador Mar MagSafe. ¿Vale? Eso es algo Va que no llegar... tiene sentido que lo hubieran quitado. No tiene sentido que lo hubieran quitado, totalmente no, cierto. O sea, Va pasó. a volver el, el lector de tarjetas SD. Van a quitar el Touch Bar. Es como si vamos a ir un paso atrás. ¿Podemos recuperar lo que los MacBook Pro de la generación anterior tenían? Es decir, la no, manzana iluminada, no, como dices, Jesús. Estaría no chulo, es, ¿eh? No
4: es un poco de tratarnos de idiotas. Imagínate que nos volvemos todos a aplaudir para ponernos cosas que nos quitaron. No sé, digo.
2: Yo es que no lo, veo, es eh? como, Yo no lo veo, Mira a
4: estos idiotas, les quito cosas y luego se las doy y me felicitan. Y están
2: bueno. tan contentos, ¿no? Claro,
4: y tan contentos, Juan Carlos <risa> Y venga, 2.500 favos, venga, pasen por caja. No sé. Y dentro eh, de tres años lo vuelvo a quitar. Claro, <risa> <y todos risa> y luego os lo vuelvo a hacer. No sé, es una apreciación, pero eh, ser, sería interesante la, la, la parte esta de, de la manzanita iluminada, porque no sé si os habéis dado cuenta. Que en las presentaciones siguen mostrando vídeos con MacBooks con, man con, con manzanitas iluminadas. O sea, sí. siempre hay composiciones de gente trabajando y siempre hay algún MacBook sí. por ahí. Ni que Era sea un segundo, pero siempre sale alguno con manzanita iluminada. Yo creo que, que tienen algo ahí. Claro, no, no vas a poder a eh, alargar esto cinco años más porque ya se quedarán muy viejos los que tenían la, la manzana iluminada. Pero igual, a ver, yo quiero... O molaría que se pudiera pagar Dices, Oye, mira, eh, sí. estoy en modo ahorro de batería, quítate la, la lucecita de la pantalla. Pues vale, tienes el postureo y, y el no postureo. Pero no sé, creo que era algo, un sello de identidad de Apple que, que estaba muy chulo y que, bueno, todo aquel que usaba Windows y veía eso, y dices, ¿y esto? ¿Estos que van aquí iluminando la vida? ¿Y estos que, de qué van? Pero mola, o sea, es, es bonito. No dejas de ser una manzana, pero la han vendido con, con tanto estilo y creo que era un, un sello bastante de, de identidad.
2: Lo que dicen es que las nuevas pantallas eran tan finas y tal que era físicamente imposible que se retroiluminara la, la manzana. No sé si será, será verdad o no Mira, y que la, por eso lo desecharon, lo pero
4: lo haces mm. más grande, le pones una nueva lente para la webcam y le pones la manzana iluminada, apañado, con, la gente le da igual el grosor claro, y ya está
2: y con, y con tres USB-A con dos HDMI y... <risa>
4: hombre, y si, si encima vemos ya un, un VGA Ya. yo me niego.
2: VGA. VHs. Me, me
1: niego me niego a, a, a que llegue y me niego a creerlo que vayamos a ver con un MacBook Pro con HDMI, con USB-A. Yo tampoco. No. Yo es creo que, que, no, tendremos, que un un MagSafe, y... tendremos un MagSafe. Tendremos eh, un MagSafe lo más moderno posible, tendremos USB-C y tendremos un lector SD. Punto pelota. No creo que vayan a meter más cosas. Veremos a ver qué pasa, eh. Veremos a ver qué pasa el próximo lunes. Respecto al Touch Bar, me daría mucha pena que lo quitaran, pero parece que lo van a quitar finalmente. No sé si los sustituirán por algo mejor, quizás una barra de teclas que sean mutantes por sí solas, aunque realmente tener una pantalla eh, pues de estas dimensiones en horizontal pues me parece bastante más interesante que, que una línea de teclas, aunque sean eh, pantallitas y sean cambiables, ni que sean con tinta electrónica ni con alguna movida de estas. A mí el, touchpad, el concepto de Touch Bar me gusta bastante. Y bueno, pues a ver qué pasa. Un poquito más. Eh, el, y, el tema es si, si veremos... Si,
3: no, bueno, otro rumor que <coughs> no ha salido en esta última <coughs> ronda de rumores, pero eh, vamos a ver Face ID. ¿Creéis que podemos ver un Face ID oh. en los MacBook? O seguiremos con... Yo, lo, yo no lo acabo de ver, ¿eh? Yo creo que ahí encarecería... El producto sí que es cierto que sería súper interesante el abrir la tapa y de repente prum, ya te ha reconocido. Sí que es cierto que a con ver. el Apple Watch te soluciona mucho, pero... Claro, todo es el que hecho... es eso. Sí, pero es que todo es... el hecho de recordar contraseñas, eh, el hecho de hacer doble clic en el Apple Watch que ya la, directamente nos lea la cara podría ser interesante, pero el, el yo no lo acabo de ver. ver porque podría encarecer sin mucho. ¿Touch ID, Martín? O sea, prescindiendo del Touch ID... Por supuesto, ya sabes que Apple no te deja dos opciones. O una u otra. <risa> una u otra.
4: El, el, el sí, Face ID sí. es interesante, pero claro, tendría que ir a, a mejorar lo que tenemos con el Apple Watch, porque a mí lo que no me gusta del Apple Watch es que solo te vale para desbloquear, pero no para iniciar sesión. Entonces, claro, al igual que inicia sesión en el móvil, eh, o bueno, que puedes desbloquear el móvil, me gustaría que eso también se pudiera hacer con la cara. Es como, ¿por qué tengo que ponerme a escribir a veces sí a veces no? Si yo soy de los que enciende y apaga el ordenador, la función de desbloquear con Face ID o con el reloj, esto no me vale nunca. Porque a mí lo que me gusta es que inicie sesión con mi cara, porque soy yo. Y, de hecho, es más. Ya debería saber, si tengo varios usuarios, a qué usuario quiero ir, ¿sabes? O sea, quiero decir, eh, si, si esa es la idea, yo, yo la aplaudo, porque, porque tiene un sentido. o sea en, eh, Estás sentado, estás mirando la pantalla, la tienes que mirar sí o sí. O sea, la cara la tienen. Y ya la, con la propia iluminación de la propia pantalla, pues iluminas tu cara y es más fácil identificarte. A mí no me parecería raro, oye, si luego va a encarecer mucho el precio, pues que, que se lo guarden.
1: Una de las cosas que se quedaron en el tintero Fueron los Airpods 3 en el, en el anterior evento de Apple ¿Creéis que en el próximo, del 18 de octubre Veremos Airpods 3?
0: Es Ryan aquí y tengo una ¿Qué haces cuando ganas? un pumper?
4: o algo más, pues tienen que llenarlo con algo. No veo yo que inviertan mucho rato en, un, en una carcasa de un portátil, porque bueno, si van a sacar un nuevo procesador, que es una versión X, vale, más potente, ajá, vale, y la carcasa, pues mira, la tarjeta SD, ya. mira esta pantalla, ya hemos terminado. Esto en 10 minutos, 15, si me apuras, ya está ventilado. Entonces, si quieres sacarle algo más, pues unos AirPods me cuadraría. Lo que no sé es cómo quedará la gama. Y los precios.
2: Eso es. Es que ese es el problema, Eso tío. Es. ¿Qué es sentido clave.
1: tiene que salgan los AirPods 3 y no se actualicen los AirPods Pro?
2: Sí, me genera muchas dudas todo esto. ¿eh? Es más, voy, 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 voy más allá. Realmente a mí lo que no me cuadra es que tenga cualquier característica, cualquier funcionalidad los AirPods 3 que no tengan los AirPods Pro, si son los superiores en gama. O sea, ya fuera de que se van a pelear en precio, porque ya sabemos que sí, que en Amazon los puedes encontrar por ahora mismo por 190 los AirPods Pro, pero eh, quiero decir, lo digo porque hay gente que dice, van a tener una funcionalidad de no sé qué, no sé cuánto de salud y tal. Es que no creo que puedan no, no, no. tener los Airpods 3 una, una funcionalidad bueno. que no tengan los Airpods Pro. No, Pero no es que los 3 no, llevan... no, perdona.
1: Eso dicen, eso dicen los rumores que serán los Airpods Pro que van a salir el año que viene. Que van a meterle prestaciones para parametrizar las constantes vitales y más prestaciones de salud para mm -hmm. complementar un poquito la Apple Watch. Pero los AirPods 3 no van a tener prestaciones de salud, ¿eh? O sea, Todos estos Air, rumores son para a... los Pro que van a salir vale. próximamente, el año que viene. O
2: sea, que, que van a ser Air, AirPods Pro sin cancelación de ruido.
1: Exacto. Claro. Mismo eh. diseño de los Pro, pero low cost. Porque no van a tener ni almohadilla de silicona ni cancelación de ruido.
3: Mm. Sí, pero es que ahí está el problema. Yo creo que... Pedro decía, mm, si no van a meter nada, ¿qué va a hacer interesante el producto? O sea, ¿por qué te comprarías un unos AirPods...
1: Decente? Bueno, por precio... Primero, hay un público, claro, por tenemos aquí José María claro. Peña en el chat, mática, Rulito Prior y, y más eh, Senacoders que prefieren los Airpods 2 antes que los Pro porque no soportan la almohadilla de silicona porque mm -hmm. se queda pegado completamente dentro de la oreja y lo notas evidentemente más cuando los Airpods sin almohadilla de silicona te los pones y al minuto no te das cuenta que tienes nada puesto, son muchísimo más discretitos. Sin embargo, los Pro, como son intraauriculares, sí que los notas. Ya Para mí no es, no es ninguna notes. molestia, son muy cómodos, pero bueno, hay gente que no soporta los intraauriculares. Para ese tipo de público, pues tienen que llegar unos Airpods Pro sin almohadilla de silicona y evidentemente sin cancelación de ruido.
4: Yo los Pro no los he probado, entonces no puedo decir cómo son los Pro, pero sí que he probado muchos auriculares que tienen la ventosa y a mí es que no es que me moleste, es que se me salen. No se quedan dentro, Uf, saltan. Entonces, mm. claro... Eh, la oferta esta que había en Amazon de los Pro era muy interesante, pero que lo digo, a mí no me vale porque sé que normalmente a mí los, lo que son de almohadillas no me vale entonces, no es un no me quiero gastar dinero o es que ese modelo no vale para mi, mi conducto de la oreja, entonces eh, necesito una alternativa por parte de Apple que tenga funciones que se vayan actualizando y mejorando que no dependa de un dispositivo que por temas de mi anatomía no es compatible, entonces a mí me parece bien que lo, que lo vayan renovando paralelamente y yo creo que tiene ángulo de mejora porque cada vez que se escucha a alguien en un podcast mal, sabemos que porque le está entrando el micro de los Airpods. Y eso me parece Totalmente. que es un despropósito por, por el precio que tiene. Porque yo tengo claro que en unos auriculares inalámbricos lo máximo que me quiero gastar son 80 pavos más. No. Me parece un robo. Entonces, claro, mmm, yeah. esto que vale, que tiene un precio relativamente alto debería estar a la altura. Y en calidad de sonido también, porque he escuchado a gente que dice suenan mejor los EarPods que los AirPods. Y esto no puede ser. No
0: puede eso ser. ya no pasa, ¿eh? No, eso Pero no pasa. Yo, los Pro yo... no pasa.
4: Bueno, los Pro yo no os cuento. Yo, 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 cuento yo creo, y, y luego le damos paso a Pedro,
1: mira. yo creo que al final el truco de que vayan a salir estos AirPods 3, que son unos Pro low cost, yo creo que es el tema de el, cómo va a quedar el el escalado de precios, ¿vale? Tendremos por 2.79 los Pro, tendremos por unos 200 euros estos nuevos AirPods 3 y tendremos por alrededor de 100 euros los AirPods 2. De esta manera se queda mucho más interesante y tú, eh, Jesús, por ejemplo, que eres carne de cañón para unos auriculares de alrededor de 80 euros inalámbricos, dices, bueno, uh -huh. pues es que los AirPods 2 van a estar por ahí. Entonces, a lo sí, mejor, igual, igual pues, a los ve mucho más Friday interesantes. Y... Y se quedan en 79 o 75. Sí, sí. A ver, luego ser, también vemos claro.
4: que al tema de que todo el mundo pone la caducidad en dos años. No sé si eso es obsolescencia programada o qué, pero es como, no, a los dos años ya la batería ya no vale nada. Y claro,
1: sí, mmm, yo me paso sí, el día sí, sí. Los Airpods bueno. Pro son un producto que, que duran X tiempos, pero claro. por una sencilla razón, porque siempre están cargándose, claro. siempre están dentro de la cajita y eso hace de que no haya movimiento de electrones porque si tú lo dejas mucho rato dentro de la cajita, la batería está siempre a tope. Entonces, no hay movimiento de electrones entre las diferentes celdas y esto hace de que se deterioren las propias celdas. No hay una Para deteriorarse las propias celdas, la batería se va mermando, se va estropeando con el tiempo. Es un cuestión... propio sistema
4: deliberado de la compañía de la manzana.
3: No, deliberado. Pero no, de, de cualquier, de cualquier dispositivo da, de este tío? tipo. Escúchame una no, cosa, hombre, esto si pasa con todas saco, las baterías.
4: Power off, ya está, apagaos.
3: Pero es que muchos auriculares. Claro, claro.
4: pero Todos, el, los, todos
1: los auriculares tipo AirPods, porque han salido clones de todas las marcas, tienen este problema. No es un problema de Apple, es un problema de las propias baterías de iones de litio.
4: <risa> Guay, yo me, me regalaron en navidades pasadas que lo devolví unos auriculares, no sé de qué marca, que eran como imitación de los AirPods, tienen uh -huh. un botoncito y tú le dabas Power off. Ya está, apagado.
1: Y se súper sí, claro, bien. Pero aunque tú lo apagues, ya no es que si soía, tú lo ya me metes me dentro de la el... caja, se están cargando.
4: No, no, es que, obviamente, si yo sé que se están cargando, en la caja no lo guardo, no te preocupes. Que en la caja no lo guardo. Yo lo que no, no. quiero es que se cargue algo que no quiero que se cargue. Ya decidiré yo cuándo cargarlo. No me va a decir aquí la compañía de la manzana cuándo quiero cargar no, yo las totalmente.
1: cosas. Bueno, claro. ese es el problema. Y sí que es verdad que, no no sé si es... Duran dos o tres años, no sé cuánto es, pero sí que es verdad que se va deteriorando. Evidentemente, del uso que tú le des y del tiempo que tú lo tengas dentro de la caja sin usar. ¿vale? Claro. Pero bueno, yo la verdad es que tengo los AirPods Pro y... y, y yo que sé, hace tiempo que los tengo y, y ningún problema. No sé vosotros qué experiencia tenéis con los AirPods,
3: evidentemente. Yo los yo los Pro los tengo desde el primer día y sin problemas de batería. Sí, que ha no trabajado toque... un poquito la autonomía, un ¿no? Un poquito, pero, pero, pero ¿lo vas yo a los uso alternando con los
4: Max o con alguna otra cosa, No. Que... No, yo
3: los AirPods Pro para, para prácticamente todo para ir al trabajo para estar en trabajo para hacer los podcasts yo siempre los Pro y no noto ninguna bajada espectacular lo que sí yo espero que volviendo un poco al, al tema de los productos que vamos a ver yo me imagino que todos los AirPods que veremos ya serán con estuche de carga inalámbrica yo creo que ya no veo Seguro. no veo sentido el diferenciar ahora que precisamente tenemos cada vez eh, cargadores de Apple pues de yo creo que no tío QI. yo sí, creo que el,
1: los AirPods 2 de seguir a la venta el argumento es que sean lo más barato posibles. Y creo que estos deberían vale. de ser sin carga inalámbrica. Evidentemente, los AirPods 3 nuevos, sí, con carga chi. Claro. Y los AirPods Pro, es que con que carga saben. chi.
2: Claro. Pero, es que, ¿qué, pero sentido, mantener... ¿qué sentido tiene? Porque, claro, decimos, bueno, los AirPods 3 básicamente van a ser unos AirPods Pro, pero sin cancelación del ruido. Bueno, y poniéndome un poco en, en el papel de Jesús. Entonces, ¿qué diferencia hay con los Airpods 2? O sea, simplemente un cambio de diseño, que son más pequeños. Y si se mantienen los Airpods 2 a la venta, mi pregunta es, ¿qué diferencia va a haber de los dos con los tres? Simplemente el cambio de diseño que van a ser más pequeños. Tiene que haber una... Uf, una... A mí dudas, me parece, eh. me parece que, hay
1: un, que, que hay muchísima diferencia. Quiero decir, eh, estéticamente los Pro me parecen más bonitos. Porque la varita está curvada sí, y es más... Eso cubierta. desde luego. Entonces, a mí personalmente me parecen más bonitos los Pro que los largos, que los originales, ¿vale? Entonces yo creo que por ahí ya ganamos. Después, los originales y los AirPods 2, evidentemente, tienen un control por toque. Esto es incómodo, yeah. porque yo ahora me estoy viendo en la pantalla, ¿vale? Pero yo hacer así, eso hace de que, oye, pues difícilmente a la primera no voy a acertar justamente dónde está el sensor mm. de toque. Entonces, pues... esto, esto control a mí me parece... ¿Es tan incómodo,
3: malo? Sergio, que ni lo usas?
1: que no lo usas, Yo creo sí, eso exacto. Es. Te eso acabas verdad. por no usando. Mm. Sin embargo, es el apretar, el apretar la varilla, esto es muy cómodo. Entonces mejoramos o sea, o sea... en ergonomía, mejoramos en estética, mejoramos en control, porque no es por toque, es por presión de la varilla. Y, y bueno, tenemos un chip un poquito mejor que va a hacer que se conecte mucho más rápido a tus dispositivos, el cambio entre ellos. Mm. Yo creo que, mm. que todos son bondades. A mí unos AirPods Pro sin cancelación de ruido y sin almohadilla de silicona me parecerían un, un pedazo de producto entonces Sergio te imaginas
2: 2. te imaginas una gama formada por unos Airpods de entrada que serían los Airpods 2 con estuches sin carga baratos o sea, uh -huh. eh, eh, sí. en, en el siguiente nivel unos Airpods 3 y en el siguiente nivel los Airpods Pro
1: totalmente, 99 euros aproximadamente Airpods 2 eh, por carga por cable, la caja Uh -huh. eh, por 199 quizás los Airpods 3 y por 279 uh -huh. los Airpods Pro sí, sí, sí
4: me, la me cancelación de ruido
1: y la almohadilla de silicona pues evidentemente para gustos pero a mí particularmente me agarra mucho más en la oreja, a mí los Airpods no Pro, cuando estoy en el gimnasio corriendo la cinta, estoy todo el rato haciéndome así, metiéndomelos porque noto cómo se me van saliendo, a mí los Airpods Pro con almohadilla de silicona todo lo contrario se me quedan clavados y no se me mueven para nada Evidentemente esto ya va en base a la oreja de cada uno, pero
4: en no, mi experiencia… Verónica mi experiencia hacía así. mil vídeos saliendo a correr con los Airpods cuando salieron. Era el mejor compañero para salir a correr y eso no se caía.
3: Bueno, eso cada, cada uno… No, Yo no, 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 no se caen. ¿eh?
1: Los AirPods no se caen, yo he estado en el gimnasio y no se caen, pero sí que notas como se te van saliendo poco a poco y yo pues tengo la manía de metérmelos para adentro. Los No Pro, desde que tengo los Pro, esa manía desapareció por completo porque se me quedan como más fijados. Los noto más y sé de que están ahí y noto de que están bien cogidos.
4: A mí me, me vais a perdonar, pero que habéis hablado de los diseños, a mí sinceramente sí. me gusta más el de los AirPods originales. Me gustaría que fueran más cortos, no tan alargados el palo, pero a mí, ahora que os veo a todos... Yo pienso que tenéis anacardos en las orejas. O sea, quiero decir, por la forma... O sea, quiero decir, no, 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 Jesús. A mí me resultan bonitos. más cómodos
2: los Airpods 2 que los Airpods Pro. No hablo de comodidad, ¿eh? Ya lo he Hablo dicho. De, de, aspecto, o sea, sí, de, de aspecto físico. ¿Cómo queda? Desde sí. fuera, ah, ¿sí? de aspecto lo físico.
4: Sí, sí, de comodidad sí. no lo sé, porque no se he probado, entonces no lo puedo juzgar. Son más eso cómodos, ya para gustos. Pero ¿por qué no los
3: notas? Eso ya para gustos. Pero la clave, de todas formas, Jesús es la que dice Sergio. ¿eh? El tema de cambiar canción Invocar a Siri, controlar, digamos, todo lo que es el auricular con esta patilla, no hay ni color, ¿eh? O sea, eso sí, solo por eso ya merece la pena el, 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 el ir a por unos AirPods 3, ¿eh? Porque ya te digo que lo, lo de los toques en los AirPods 2, si quieres controlar algo, digamos, tu dispositivo es inviable. O sea, yo dejé de usarlo porque no
4: no y no, no, ¿No os parece que esté mal que esa función esté reservada para unos, un dispositivo que está limitado? no porque la gente no lo quiera, sino porque no lo pueden aprovechar porque su conducto no está preparado. Es decir, no debería haber una opción para gente que no pueda usarlo. por una cuestión anatómica.
3: Pues ya está, los postres ahí vas a tener la solución. O sea, ¿tú
4: crees que vamos a tener lo mismo excepto lo que no se puede tener con las almohadillas? O sea, sin las almohadillas, ¿no?
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No necessary. By law. 18 terms and apply. See for Eso es. Vale. No, pues ojalá, ojalá. Aparte
4: también. que de
3: todas formas con las almohadillas, a ver, ya lo habrás probado, tú, pero te vienen varios tipos de almohadillas. Sí, para que lo puedas o sea,
4: encajar no sé.
3: y tal. O sea, normalmente yo todas las personas que conozco, el, todo el mundo no, pero el el 95% ha podido llevar unos spots pro por las almohadillas. ¿eh? No, no. Pues hay casos, mira, nuestro amigo Treki, aquí le mandamos un saludo, también es de los tuyos. Dice que se le sale. Pero, digo en la mayoría, vamos, no suele haber problema.
4: Bueno, pues ojalá cumplan.
3: Habrá One More thing, chicos.
1: ¿Creéis que en el próximo evento veremos algún producto que no esperamos? No. Es lo que dice, creo que lo he comentado, Pedro, quiero decir, es que si solo va a ser un evento de los MacBook Pro, lo van a acabar rápido.
2: ¿Y Mac Mini es que, va a haber
1: o no? Es que con... Según los rumores no, según los rumores el Mac mini rediseñando llegará para principios del año que viene. Con ¿En el MacBook escasez rediseñado? de productos
4: electrónicos, no veo que de pie a sacar ningún One More Thing este año. O sea, yo creo que da gracias si lo que te sacan lo pueden empezar a enviar pronto. Que si microchips y un montón de cosas que están faltando componentes por todo el mundo, yo creo que da gracias si tenemos los AirPods, tenemos un nuevo MacBook Pro y no sé si había algo más rumoreado, la verdad.
3: Hombre, anunciarán la, la llegada de, Ma de Macos Monterrey, me imagino.
4: Ah, sí, es verdad que va de la mano. La semana sí. que viene
3: anunciarán o saldrá la Release Candidate. La última beta, vamos la a... siguiente. Vamos Estamos por la décima, ya por beta. ¿no? Beta
4: 10,
1: exactamente, vamos por la décima beta de Monterrey. La siguiente saldrá la semana que viene, seguramente el día del evento, y será la Release Candidate. Y en unos días tendremos la versión final.
4: Aquí José, José RCM dice, yo voto por algún altavoz nuevo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Algún altavoz nuevo? Eh, HomePod! también bueno. Un, ¿Un HomePod con buena. pantalla. Un híbrido entre Apple TV y
2: Homepod Primero lo y yo es lo que algo No, ya, no, no da es el momento. No es el momento. le da un 5P. <risa> <risa> ¿Te
3: imaginas? Ahí sí, que me, ahí sí que Pedro estaría desatado. Un sí, sí, sí no, de... Totalmente. Nada, sí, yo creo sí. que no es, no es el momento. Sí no, que no hay rumores de que es el año que viene, que Apple está trabajando en ello. Hay que guardar tiempo. Pero va a ser muy centrado, muy centrado en los Mac. Y los AirPods posiblemente sería un dispositivo que teníamos que haber visto antes, pero bueno, como llega lógicamente la campaña navideña, y seamos sinceros, los AirPods es que se venden, muchas se utiliza esta expresión, se vende como un pan caliente, ¿eh? porque yo veo un montón de auriculares de este tipo por, por la calle, sí, entonces no quiere que desaprovechar esta estas navidades. Mm. Sí, sí. Desde luego. Sí, sí.
4: Bueno, entonces ya los iMac ya para 2022, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? O no
3: es que no hacen los los iMac... nada, ¿eh? Es que la, los iMac, si lo sacan ahora, estarían muy cerca del la iMac de, de 24 pulgadas que se ha comprado
2: Pedro. ¿No os ya parece? Está, ya
4: se la ha comprado, a, a tragárselo. Ya está, no hay otro.
2: Bueno, estaría muy cerca, pero tendría el nuevo procesador y quizás, oye, una pantalla, sí. quién sabe, si sí, en 120 Hz con mini LED. O sea, podría ser algo realmente no está un salto tan cerca cualitativo. si
4: Apple te pone mil pavos más de diferencia. Ya está, ya hemos hecho la división.
3: Sí, pero es que hay mucha gente que se, si, si el lunes no presentan el iMac hay mucha gente que ese lunes se va a comprar el iMac de 24 pulgadas. Eh, que anda todavía con la duda de, espera, no me lo compro. Seguro. Entonces dices, oye, ya estiro un poco más la, la, el almacén que tengo esos productos, estiro un poco más el producto y ya el año que viene te saco, te saco un, un Sí, pero
4: si tienes pensado comprarte un producto que no es precisamente barato para cambiarlo en seis meses o ocho, sinceramente... No,
3: no, no digo para cualquier... cambiarlo, pero, pero al final que te decidas por comprarlo.
4: No sé, yo, ¿quién? yo pienso que un, además, no sé si será un iMac de 32 o simplemente lo llamaremos iMac Pro, porque igual podríamos eh, diferenciarlo así, el iMac normal de 24 o mm. luego un iMac Pro que me cuadraría bastante. Mm. Te lo pongo con, con mucha gran pantalla, igual, pues yo qué sé, un, una resolución mu, mucho mayor, con una calidad de imagen mucho mayor. Imagínate que la webcam sea, pues yo qué sé, resolución 4K, o sea, que sea pro, pro pues yo creo que son públicos diferentes, que tienen un precio de salida diferente y que puedan hay mucho juego. Y yo creo que sacar productos así, antes de Navidad siempre es un puntazo. Entiendo lo que dices de para incentivar las ventas del, del iMac de 24, pero creo que la gente que lo compró por impulso y porque eran coloritos, creo que ya lo han comprado. Igual hay gente que con el tema del Black Friday, se, se anime, pero no creo que eh, tengas la duda de ¿qué me hago? ¿Me compro este de 1500 o este de 2500? Porque tengo la duda. Hombre, no sé, una duda de diferencias aquí de 1.000 euros no creo que sea así, al menos la mayoría. Pero bueno, yo es porque estoy deseando que, que saquen un diseño que, más grande y porque quiero pensar que no tendrán esas franjas a los lados y esos colorines y sobre todo sacarán colores atractivos como el oscuro y esas cosas.
2: Se dice que los MacBook Pro partiendo de los 16 de RAM y los 512 de almacenamiento. Veremos pues ya Entonces, le toca ¿eh? porque el tema del almacenamiento debería estar
4: en todo sí. de salida no, no, hay, no en los pros o sea el querer espacio no es cosa de pros debería estar en todos a mi opinión vaya
3: sí es cierto que con la, lo que decíamos antes que con la nube ya tenemos cubierta esa, esa parte pero 256 para un ordenador se queda muy corto
4: claro debería y si encima ver... quieres exportar tus vídeos por redes del, del iPhone y tal pues <ríe> es que ahí ya no exportas nada no exportas nada
1: no da en 2021 250 gigas no da no dan un Mac. Evidentemente da a nivel ofimático es muy justo, se pueden hacer es cosas, broma, pero claros, para editar vídeo, como broma. dices, es inviable. No, no, necesitas un disco no, ni, externo de dontera. Para editar vídeo,
4: o sea, el MacBooker que te venga con 256, que no hace mucho, eran 156 o no sé qué, a mí me parece un chiste y una broma. O sea, quiero decir, por lo que se paga, eso no tiene sentido. Para problema el perfil el de
1: público que es Yo no lo veo mal, 250 GB Yo creo que es suficiente al igual Pero que, evidentemente un dices? Pro no Un Pro mínimo 512 claro,
4: claro, Pero al igual que me dices que el usb está super extendido Que lleva años pues Lo mismo te digo que en Windows lleva años que Las capacidades de disco duro son mucho más altas que en Apple Por lo tanto una, o sea, Pongámonos de la mano en todo o sea Que los equipos de Windows pongan USB-C Y ellos empiecen a poner discos duros que la gente pueda llenar eh, y no bueno, pero bien. ¿tú qué prefieres, ¿Qué es?
1: Jesús? Escúchame una cosa, ya que estamos haciendo las comparaciones eh, con Windows, por ejemplo, y, y las comparaciones son odiosas. ¿Tú qué prefieres? Eh, ¿Un equipo de 250, un disco SSD de 250 gigas que tiene 1500 megabits por segundo de tasa de transferencia de lectura y de escritura o un equipo de 5 millones de teras que vaya a 100 megabits por segundo de lectura y de escritura? Porque claro, es que te quedas sí. en lo banal en la ver, superficie. Es que Realmente dices, es otra. que el que es... Claro, es que el que es pro valora mucho más, que sea un equipo rápido, que sea un equipo lo que tenga muchísimo almacenamiento. Porque al final, el almacenamiento, a día de hoy, que estamos en la era de la nube, ¿para qué te vale?
4: Es que no es la era Para de la nube. No Para situaciones muy concretas. Para mí,
1: que edito vídeo y trabajo con archivos muy pesados, porque un vídeo normal grabado en 4K, pues los 10 gigas no te los quita ni Dios. Es un vídeo Uf. cortito,
0: ¿vale? En bruto,
1: evidentemente. Y eso okay. cada clip vale eh, entonces son, son archivos muy pesados y hace falta pues un disco bastante grande para trabajar lo ideal es un 512 mínimo lo ideal es un tera 250 se queda justo o sea, es insuficiente a día de hoy de pero pero para ofimática para alguien que tenga que, que sea el perfil carne de cañón para un mapbooker no hace falta más de 250 gigas eh, para instalar Office, para trabajar con la nube y para tener cuatro fotos, yo un MacBook Air de más de 250 gigas no me lo compraría. No. Es como los iPads. Los iPads, ¿cuál es el almacenamiento? Yo con 64 gigas estoy bien. Sí. ¿Pero por qué? Porque yo tiro del streaming y tiro de la nube. Claro,
4: bueno, y las no aplicaciones,
1: nada, no nos engañemos, claro. las, aplicaciones, las aplicaciones ocupan 15 megas. Le puedo meter 3 millones de, de aplicaciones. Entonces, ¿para qué quieres el almacenamiento? En un iPhone es diferente... Porque en un iPhone metemos muchas fotos y fácilmente todos tenemos 50 gigas solamente en vídeos y fotos. Pero en un iPad yo no necesito tanto espacio.
4: No, es que me y en
1: que... un MacBook Air tampoco lo necesitaría. En un a MacBook ver... Pro pensado para editar vídeos sí. Entonces y... al final depende qué va a hacer cada uno con la máquina. No es un tema de no, no, es que al mínimo tendría que ser 200 millones de teras. Este, ya, pero ver, eh, ese no lo se... va a usar, ese tampoco, ese tampoco, es encarecer el producto innecesariamente.
4: No hay que ir a extremos. Yo, 512 de entrada a mí me parece bien. Lo que quiera más, pues que... En un mapo precios... me parece correcto no, no, 512. en todo. O sea, hoy en día, 2021 para 2022, creo que 512 es lo mínimo que puedo exigir a un producto que no baja de los 1.000 euros. Por lo tanto, yo creo que es lo más sen sensato. Y, y a ver, no me parece escabiato, porque 256, vale, pero son limpios para mí... Porque luego de ahí, ahí está el sistema operativo y todas las actualizaciones que tú quieras hacer. Entonces ya no son 256. Luego está el cambio este que hay por el formato del disco duro que siempre se pierden unos, unos gigas por ahí. ¿Cuánto me queda a mí? ¿Cuánto me queda? O sea, decir no son 256 que puedo usar de mis cosas. Por lo tanto, yo creo que lo más normal es que sean 256. Y yo creo que, es que no se puede defender. Es que, no me es digas. Que viene, viene escasez y, y yo... Yo entiendo que hay gente que le atrae mucho el Mac, empiezas a ver cosas y dices, ¿voy a pagar este pastizal para este espacio? No, no, quita, quita. No. Y claro, luego te dices, a ver, ¿cuánto me sale sub incrementar el, el disco duro? Pues 200 euros. Anda, hombre, pero me están tomando el pelo. Es que claro, no hay que olvidar que esto viene soldado. O sea, viene, esto, esto no lo puedes cambiar. O sea, es, es, es una hipoteca. La casa que te compras es la que te quedas. Por lo tanto, ya que te vas a comprar algo, yo creo que lo mínimo es que te mimen un poco en ese aspecto.
0: Lo que pasa es que estamos clase, un poco como pero... los
3: conectores, que cada vez tenemos menos cosas en local.
4: Pero es que yo quiero decidir eso. Y lo que no quiero es que me cobren 200 euros porque quiera decidir eso.
3: No, no, pero no, bueno decídelo teniendo discos duros externos. Es que eso ya tienes esa opción
4: Claro, de los creadores del adaptador hub para tus USB-C... No, los cinco pero software. de los
3: creadores Jesús, de... sí lo puedes llevar donde tú, quieras. Tú,
1: yo creo que tú... Eh, y con todos los respetos, evidentemente, esto es una broma, pero ¿tú serías feliz si Apple vendiera sus productos a un tercio del precio de los que los venden?
4: No, porque... No, no sé si es sostenible. No, no sé si es sostenible.
1: Precio. Hombre, me estás diciendo que por precio, por el precio que tienen, tendría que tener <coughs> más de esto, más de lo otro, más de no sé qué. Claro, tú, tú lo, que estás, lo que estás es haciendo que lo... justamente es quejarte del precio
4: es que son precios desorbitados no, o sea en el momento que me son sale caros. más caro mi iPhone que el son portátil caros. o sea está todo como un poco ahí 1500, 1200 es como no me he gastado eso en un ordenador en mi vida o sea jamás me he gastado ese dineral en un, en un ordenador y que luego dependa todo de que alguien decida oye que este ordenador que te va muy bien voy a decidir que ya no te actualizo ala que te den gracias por tu pasta pero es que hace mucho que no pasa cuando ha pasado no pero, a ver el Mac Mini que tiene el señor Martín le dijeron adiós y lo tiene puesto hasta arriba. De, de... Pero Martín,
3: tu Mac Mini de cuándo es? ¿De No bueno, Vamos a ver, <risa> yo tenía, que ya no lo tengo, yo tenía un Mac Mini del 2010, o sea, pasado 11, vale. pasaron 11 años. Le puse y a los 11 SSD, años se dejó de actualizar. Le puse SSD y uh, la RAM. Iba fenómeno. El problema, y esto sí que es una crítica, estoy contigo Jesús, que. Apple no me dejaba actualizarlo al último sistema. Por mucho operativo. que tú hubieras pero, invertido escucha, en actualizar. Bien, sí, pero también es cierto que yo me quedé en High Sierra con ese Mac Mini y me seguían eh, sacando tus maravillosas y solicitadas actualizaciones de seguridad. O sea, el sistema estaba actualizado. Que a lo mejor no me permitía hacer esta cosa a la otra, vale. Pero lo demás lo, te, lo tenía actualizado. Claro, es que um, le, muchas veces le pedimos infinidad de cosas a Apple, ¿no? Y que si yo le meto tal... Y bueno, si pero es que tal... a
1: Apple y a la vida es que al final claro. pedimos muchas cosas, es que para mí, lo... bueno, pues para ti, quiero decir, si no te gusta Apple no te lo compres cómprate otra cosa.
4: Os voy a mandar como personas de prensa de Apple para que vayan vendiendo productos y ya está, porque es que esto, esto de luchar contra, contra goliath
1: no, contra Golead no, quiero decir, es que estás diciendo que un equipo, un Mac, por ejemplo, un Mac Mini, que después de 11 años deje de recibir actualizaciones, es un crimen. Es que yo no miro los o años, No, pero es que ¿cuántos lo, equipos de Dell y de HP a los 5 años han dejado de actualizar? Y no estás diciendo nada, es que claro, en igualdad… ¿5 años? Si, pues si Windows 10 si, te deja si instalarlo
4: en cualquier dispositivo tontorrón hasta en un dual core si ¿qué comparamos
1: comparamos en igualdad de condiciones no
4: hablemos mm, claro, eh, sin digo argumentos de, de siempre un siempre vas a poder actualizar antes un dispositivo Windows que un Mac o sea la longevidad de actualizaciones ya te digo yo que será antes cualquier dispositivo de Windows que un Mac ahora bien el rendimiento que te deja Apple siempre es mejor ¿por qué? porque te corta antes de que empeore en cambio Windows no se mete simplemente es que tengas la RAM que tengas que tengas un procesador apto y a correr Apple que dice no no ¿Qué año es esto? No, no, pero es que yo le he puesto más RAM y le. No, no, no. ¿Qué año es esto? Me da igual lo que. De todas
2: formas. Jesús. Con de todas formas,
1: ¿Cuántos ordenadores PC hay de 2016 y 2017 que, como no tienen el TPM 2.0, no pueden poner Windows 11? Por
4: la mayoría. Y buena suerte, ya te digo yo que mm. se Y se son de hace 4 y 5 años.
1: Así que, así que Microsoft, concretamente Windows, como tú estás diciendo. Eh, Martín tiene un Mac te que a los, 11 años, a los 11 años se dejó de actualizar y no es por defender a Apple y ni por criticar a Microsoft, pero bueno, hablemos, hablemos con las cosas como son.
2: Lo cual no es bueno, ¿eh? yo no por ser políticamente incorrecto, que lo voy a hacer pero cuantos más años estés recuperando o estés actualizando Mac antiguos, menos va a desarrollar un sistema operativo. O sea, ¿qué quiero decir? Que, que, que si realmente eh, o sea un, un nuevo sistema eh, operativo va a tirar o va a tener la potencia eh, que le quieras dar, pero si tú tienes que recuperar o lo, lo puedes instalar en Mac que tienen 11 o 12 años, pues evidentemente no va a tener las mismas prestaciones que si estás teniendo en cuenta solo los Mac, digamos, por, de los últimos cinco años, ¿no? Entonces, ¿qué? o sea, quiero decir que, que esa teoría es muy relativa, ¿no? No sé si es bueno o no que realmente Apple recupere... Sí, o pueda es que me parece un poco, parece un poco es, absurdo y... Es relativo. Bueno. Eh, mira,
1: vamos a leer un poquito el chat, va. José RCM nos dice, ¿cuánto tiempo hemos ganado gracias a los Macs sin tener que formatear, reformatear actualizaciones, tardonas y cutters, problemas de drivers, etcétera, etcétera? Borja nos dice, yo no puedo actualizar Windows 11 por el procesador y tengo mi ordenador de hace cuatro años. Eh, Fioremática, que este es el mensaje donde quería ir. Windows ha mejorado mucho últimamente. Es que eso no es cierto. Windows ha ido perfecto. Eh desde la noche de los tiempos. Sí que es verdad que ha tenido versiones desastrosas como Windows 95, que fallaba por todos lados. hayan tenido un montón de versiones como Windows Vista que eran un completo caos y rápidamente las han quitado de en medio. vale Pero Windows, para mí, es que ha sido con lo que yo he aprendido y me parecía que, que, era, que era genial y que podemos hacer un montón de cosas. Yo no creo que Windows haya mejorado ahora y, al, y hace 15 años Windows fuera malo. Para nada. Yo creo que Windows era excepcional desde el principio, pero bueno, sí que es verdad que ha tenido ciertos problemas, eh, como Windows 95, que tenía muchísimos fallos, Windows Vista, que son versiones completamente demostradas que no iban bien. Pero yo no creo que Windows ahora sea mejor y antes fuera mala, sabes No, no, no sé si, si veis lo que, lo que quiero decir. Es que al final no, no se trata de de defender a Apple o de criticar a tal y de es que Microsoft a los cuatro años ya no puedes poner Windows 11 y Apple te dura 11, eso es bueno, eso es malo. Es que al final cada cosa hay que mirarlo con el prisma adecuado y a da ver, igual que sea Apple, da esto, igual que sea Microsoft, da ver, igual que sea Sony. es que... Todo
4: esto ha venido de que como en el momento que decides comprarte un dispositivo, Apple va a decidir el año y no los componentes internos que tú tengas configurados Pero es que te estás equivocando, es importarte... que Apple,
1: el Mac Mini del el Mac Mini de Martín no se actualizó tras 11 años no porque Apple no quisiera, sino porque habría seguramente un componente interno que, interno que lo claro. desconozco, el cual haría incompatible
3: pues eh, pues yo qué sé, a lo ¿Sabes? mejor no, me es que...
4: en el momento que depende que... de pasar por caja, no me creo que sea eso. Pero o sea, Jesús, hay intereses pero es ocultos. que
3: pero, bueno, un momento, antes de intereses ocultos. Al final, la idiosincrasia de Apple es para todo, ¿eh? desde la noche de los tiempos también es. Uh -huh. Yo te voy a dar una cosa que funciona. Te voy a dejar no salirte de aquí, de una caja muy cerrada. Yo no te voy a dejar configurarlo como a tu gusto, como, como los Android, poner el iPhone, eh, digamos, personalizado. No, te lo voy a dejar cerradito. Uh -huh. Y eso también le pasa a los Mac. Dice, yo sé que el Mac mini del 2010 hasta el 2020 va a ir FETEN, dentro de lo que cabe, mm -hmm. lógicamente, es un dispositivo antiguo. Luego ya no quiero que la experiencia, digamos, sea mala, con lo cual te voy a seguir sacando actualizaciones de seguridad. Si, si, si quisiera hacerte pasar por caja pues directamente ni te sacaba actualizaciones de seguridad. Es que parece ahora, tú además parece que eres la persona que más actualiza del mundo. Cuando te ha costado llegar a iPhone 14, la de iPhone 15, la de Dios de tiempo con el iPhone 6. Pero Windows siempre hay lo que actualiza. ver también Qué actualizaciones además nos trae MacOS, que sinceramente al final nos trae, las no nos trae nada revolucionario, son actualizaciones quieras que no de estabilidad, de seguridad. O sea que creo que tampoco es tanta locura el hecho de lo que, lo que hace Apple. Que te podía dar más... Libertad. Sí, pero es que Apple nunca la ha dado. O sea, no, no. sé si es una cuestión de dinero. Nunca la ha dado en nada.
4: Sí, no, está claro, está claro, pues eso te digo, que, que esa libertad sí que la tienes en, en ordenadores que no sean Mac. Ya está. No tiene más. Pero mira, aquí lo que dice Antonio77, que dice, recuerdo mi, mi iMac de 1.250 euros con la pelotita dando vueltas todo el día. Claro, eso es, es un Mac sea. tedioso. Yo lo probé en. El, yo no sabía cómo estaban vendiendo eso. Creo que era un I3 eso era, era horrible o sea eso no tenía horrible. sentido que sí, eso estuviera sí. vendiéndose en un Apple Store ir a un Apple Store y trastearlo unos segundos y ver la pelotita yo no me lo podía creer, digo, no sé qué están haciendo y ver 1250 euros digo, es que esto están estafando a la gente dices, tú sabes el claro. reactor nuclear que me cojo, cojo yo en Windows con 1250 euros en aquel entonces es
3: que comparas ese iMac de 1250 con lo que tenemos ahora, por ejemplo, un MacBook Air de menos de 1.000 euros que ha estado esta semana o el MacBook que se ha comprado... Pero yo creo que el,
1: el error no es que valga... Es que lo, lo reducís todo al dinero, lo reducís todo... Creo que cosas muy simplistas. Yo creo que el error es comprar tecnologías que están desfasadas. Antonio77 ha comentado en el chat. Os recuerdo mi iMac de 1.250 euros con la pelotita dando vueltas todo el día. Antonio se compró un ordenador hace un par de años era un AIMA que le costó ese dinero, 1.250 euros, hace un par de años, un ordenador que era un procesador bastante antiguo y que tenía un disco duro, no un SSD, un disco duro. Claro, es que un ordenador desde hace cinco años no se venden con, con discos duros, se venden ya con SSDs todos principalmente, pero si no compras tecnologías de ahora no puedes pedirle a la máquina que rinda como una máquina de ahora, pero, creo que desde el punto de vista. Te ya...
4: cobrando 1250 euros y me estás diciendo que te cobran 1250 euros por una tecnología antigua y que eso está guay quiero decir, pues no, no me lo cobres, actualízalo claro. manténme el precio bueno, creo no que Antonio ser, es que...
1: No, compró, no compró la iMac en Apple ¿eh? lo compró en alguna tienda no vamos a decir sí. nombres no, y tal sí, bueno, pero pero en alguna... el precio es el
4: que es, del producto, quiero decir que no es que sí, se sí, lo haya claro, inventado claro. O sea, quiere decir, pero no si era se un equipo nuevo,
1: no era un equipo de última generación sí. y creo que el hardware no era el más apropiado eh, pero en estos no es, tiempos
4: no es justificación decir que tenía, tenía tecnología antigua cuando el precio pero es como, es escúchame alto. una cosa
1: Jesús es como si tú te compras un iPhone 6S por 3.200 euros a ahora y, y, y esperas que vaya como un tiro. No te va a ir bien si es un equipo de hace seis años. Es que
4: entonces me están estafando. Mm, <ríe> es que bueno, No, no tiene sentido. Pero, pero a ver, Apple lo ofrece. Y si Apple lo ofrece y estaba en catálogo y está por ese precio... Que no lo, lo mínimo,
1: compró en Apple. No lo compró en Apple. Pero se lo ofrecía tienda en aquel entonces donde vendían porque yo lo probé.
4: Se ofrecía. O sea, estaba en catálogo. Pero yo o sea, creo que
1: yo creo que lo máximo que te vendían eran equipos con Fusion <ríe> Drive. Que tenían SSD y disco duro. no Solamente disco duro puro, sí, sí. yo creo que hace muchos años que no se venden. No, bueno, recomendados, desde luego, no
3: son. No son.
1: Y menos desde hace de cinco años ahora. A ver...
3: Lo que sí es cierto, yo creo que lo que todos tenéis todos tenéis razón realmente en lo que estáis diciendo, ¿eh? o sea, es, es cierto que Jesús Sí, hostia, claro, al final depende del prisma de lo Apple, que pasa es que Jesús, la tío, se
1: cierra que... en banda intenta defender, <risa> creo que, la tienda que fuera es que
3: todos tenéis razón. La tienda que fuera efectivamente pues eh, sí, no, puso que, a la venta no vamos ese a dejar producto mal a nadie. sobre sobredimensionado el precio, pero también Yo creo que Apple, sí.
1: yo creo que por, es el, cierto, por, por ese precio el hardware que tenía claro, era un equipo
3: que Claro. Es cierto que Apple ahora sí que está cuidando, creo yo bajo mi punto de vista, el hardware que pone a la venta y que está a disposición de los usuarios. Ahí tenemos esos iPad Pro o esos iPad que tienen un montón de años y funcionan perfectos. Ahora ya es difícil encontrar ese producto que, como hizo Antonio, que se lo compró hace dos años y el producto ya llevaba a la venta a lo mejor cuatro o cinco. Y aún así el producto iba mal. O sea, iba mal porque lo, lo dijimos. Entonces creo que ahora Apple sí que está mimando mucho al menos el que... Oye, te compras un producto que a lo mejor no es el último que está a la venta, como puede ser que si te compras ahora un iPhone 11, que creo que está a la venta, o un 10R, funcionan perfectamente y tienen cuatro o cinco años. Yo creo que lo están mejorando mucho.
1: si sí, nos dice Laico en el chat, dice, no, no, Sergio, yo me compré el, el iMac, entiendo, de 2018 con Fusion y venía con HDD. Sí, bueno, una cosa es que lo vendan, pero vamos, desde, desde hace bastantes años yo creo que el HDD por sí solo para un ordenador no es recomendable.
4: Sí, bueno, pero dinos el precio Laico para que veamos cómo, <risa> a qué precio pone Apple la tecnología de Ah, Se lo compró con
1: Fusion Drive, ¿eh?
4: Sí, sí, bueno. Pero en 2018, a ver, ¿a cuánto valía esa tecnología tan desfasada? porque pues Yo creo mí... que era carísimo
1: el Fusion Drive, además, tío. Sí. Decir, no sé. Sí, era
3: muy caro, sí.
4: Pero bueno. Era pero... muy caro. Pues, Madre mía. gamba o chuletón. O qué? O pues mira, eh, dice aquí. José CM dice, por cierto,
1: hablando... A mí se me ha ido ya completamente el guión. Dice, por cierto, hablando de discos duros, os, os mando una gamba, Fusion Drive. Venga, cerramos con gamba y chuletón, ya va. Eh, Fusion Drive, eh, una gamba. Pues... Cuando salió estaba muy bien. La idea era buena. El problema, ¿Sabéis qué pasa? ¿Cuál es el problema del Fusion Drive desde mi punto de vista? El Fusion Drive es maravilloso. Cuando salió. El Fusion Drive salió en 2010, aproximadamente 2010, 2011. Era más o menos esa época donde el SSD estaba empezando a hacerse conocido, pero era súper caro.
0: Entonces claro. Apple dijo, bueno, vamos
1: a sacar el Fusion Drive, que es una máquina que tiene un disco duro y un SSD que trabajan en conjunto, que tiene un idea precio buenísima. mucho más comed... la idea es muy buena, que tiene un precio mucho más económico que un SSD de un tera, pero te vendo un, una unidad de almacenamiento de un tera que va tan rápido como un SSD, pero que te permite tener un almacenamiento de un tera por la mitad de precio. La idea es cojonuda. Lo, sí, no, que, es un, lo que es una gamba es un, era un chuletón de los buenos en 2010. En 2011, en 2012. Lo que es una gamba es que hasta hace dos o tres años Apple sigue vendiendo Fusion Drive. Eso sí que es una gamba. Ahí te veo la razón, José CME, porque yo creo que los discos duros por parte de Apple, cuando todos sus productos tenían SSD y unidades flash, yo creo que tenía que haberlos abandonado, ni por precio ni por nada. Yo creo que a la propia Apple no le convenía. Es más, creo que es mejor estrategia vender unidades de almacenamiento SSD. De menos almacenamiento, aunque sean 128 GB o 150 GB, que creo que son muy usables para cierto público antes que <coughs> vender discos
4: duros.
2: Mm. Sí.
4: Eh, yo, yo voy a empezar con las gambas. ¿vale? Venga. Tengo, tengo Dale. Una, una gamba, eh, la app de Apple de la Smart TV y la audio. O sea, se, se me para, se me corta, a veces se pone movimiento sin sonido. No me pasa con ninguna otra aplicación de streaming. Solo con esa. Quiero decir, no es mi red. Es esa aplicación que yo creo que Apple dice: Oye, no se lo pongáis esto muy bien. Que hay que vender Apple TVs y esto no tenemos que darle una experiencia muy buena. Es la única que le pasa, la única que le pasa. Y a mí eso me irrita. Y sobre todo, el que ¿De, de repente de se pone a tirar para atrás infinito, que es como no, solo quería un momento, idiota. No sé,
3: ¿de cuánto es tu tele? ¿De cuánto es tu tele? 19. Tiene Fusion Drive de
4: 2019. ¿Qué marca es? 2019. LG.
1: Yo, yo también tengo una LG L5? y a mí la aplicación. Bueno, de hecho, todas las aplicaciones me van muy bien, incluida Apple TV Plus. No tengo ninguna, ninguna queja. Entonces, yo tú no una comparto tu mesh, experiencia.
4: ¿no? ¿Qué? ¿Tú no tenías una Red Mesh?
1: Ah, sí, pero eso que tiene que ver con la aplicación.
4: No sé, que igual te da una velocidad de ahí de vértigo que es la que necesita la aplicación de Apple. Yo no tengo una velocidad de vértigo, pero tengo una velocidad suficiente para todas las demás... A lo mejor lo que estás
1: diciendo es que la aplicación va de puta madre, el problema es que tú tienes una mala LED? conexión donde tienes la tele, entonces... Otras aplicaciones como otros servicios como Netflix con menos datos tiran y Apple TV no, porque quizás te ofrece un sí, video de más digo, calidad, a lo mejor dices, no, no lo sé, sé. No te entiendo. Por,
4: por decir alguna razón tendrá pero, que haber detrás.
1: No tengo ni idea. Yo, yo la verdad es que sí tengo una red mesh no tengo una mala conexión, tampoco una conexión de la hostia, pero no me, Apple TV me va muy bien y también tengo una tele pero me va igual que Netflix, igual que Amazon Prime, ¿no? hmm. ni mejor ni peor.
3: Sí. Antonio, además, 77 lo que...
1: nos da un, un, un chuletón de los buenos eh, dice, chuletón de verdad ha sido el M1 y, y que ahora te dan mucho más por menos dinero, eso es cierto totalmente
2: sí, sí, sí
1: perdona Martín, ¿qué a decir? Algo? no,
3: yo lo que decía de Jesús que, a ver, es cierto que hay otras aplicaciones que van mucho mejor que la Apple TV, a mí me va bien, ¿eh? mi LG no tengo ningún problema, y es de el año 2020, pero Tuve que cambiar por un accidente. Tenía la del 2019 y también me iba igual de bien. Pero realmente Apple, ahí sí que... Yo, yo siempre digo lo mismo. A Apple se le puede criticar en, en muchísimas cosas, pero joder, justo en la Apple TV, la aplicación fíjate que la ha sacado hasta para el Fire Stick que vale 25 euros. Y hay gente que lo tiene y lo está usando y va fenomenal. O sea que no sé si tanto sea la, la, la tele. Bueno, ya que estoy hablando. Mi gamba. Eh, un tema que ha salido no es nuevo pero ha salido esta semana en nuestro grupo de Insenaco de, de Gaming, que lo comentó Pedro, el tema de que ¿Sí? no podamos emparejar ningún auricular Bluetooth con la PlayStation oh, 5. Sí. Sí. Le pregunté bueno, a Pedro, ¿y ¿los Airpods
1: Max se pueden conectar a la PlayStation sí. 5? Me dijiste que no. Bueno, qué hay auriculares cosa. Bluetooth que sí que se pueden conectar a la PlayStation 5. ¿eh? Pero, Tienen que ser compatibles.
2: Claro. Los, pero, los no, Astro de, solo...
1: de Logitech, por ejemplo, sí que se pueden conectar.
2: ¿Por Bluetooth? Seguro. ¿Seguro? Bueno, este, no, ¿eh? jueves,
1: este jueves estuvo en un evento de Luchitech y nos, nos presentaron las novedades de, de auriculares, los, los nuevos Astro, los A50 creo que se llaman. Sí, sí, son compatibles con. Eh con PS5 pero,
2: pero a lo mejor pues, venden el dispositivo que une Bluetooth o sea que, eso compatible sí. Sí, los sí. que tiene con que Bluetooth.
1: ser un auricular concreto que sea concreto que sea compatible claro. con PlayStation 5 cualquier auricular Bluetooth no va no funciona hasta, ¿no? Ahora, los hasta ahora no se
3: pueden conectar eso es hasta no. ahora el único digamos compatible era el auricular de PlayStation el original de Sony el pero Gitech tiene,
1: que... tiene auriculares
3: compatibles también y seguro que otras marcas también ¿eh? vale, la cosa es que lo, lo que hacían ese, me imagino esos dispositivos, lo que dice Pedro el meter a lo mejor una llave USB y, uh, a la Playstation y directamente que haga una conexión específica pero el Bluetooth propio de la, de la consola no te permite conectar directamente los AirPods Max, si tú conectas no, yo o sea... lo hacía así si tú conectas un Bluetooth externo a la, a la consola, también podemos pues, ser por Max. Me parece una gamba pues ya en el 2021 que no vamos a hacer eso. Cuando precisamente Nintendo Switch sí que lo ha metido en, su, en, su, en una actualización de la consola este mismo mes, pues es una pena. Eso sí que es una
2: gamba de, de esta semana
3: además que ha salido en el
2: grupo. Totalmente. Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Nada, yo acabo, acabo muy pronto. Mi, lo mío es un chuletón de una serie que me ha acordado que que veo hace tiempo, que, te, que, tiene, que tiene ya años, que seguro que os sonará que es Gomorra, que es una serie uh -huh. pues, basada en la mafia napolitana, ¿no? en, la, en, la, en la camorra napolitana. Y la verdad es que, para quien no la haya visto y tal, ahora creo que está en HBO, porque estuvo en Sky pero yo creo que ahora está en HBO. Y realmente es una serie que si ves eh, tres o cuatro capítulos y tal, y te gustan las historias de mafia, lo cruda que es, y la, esa... Fotografía negra de, de Nápoles y tal eh, es muy recomendable ahí lo dejo
4: yo por Mira, en el chat
1: Vigal eh, 17 nos dice, Gamba el tamaño de la pantalla del Apple Watch Series 7 en vivo y persona, en el evento lo anunciaron como un cambio brutal bueno, mañana lo recibiremos y os comentaremos cositas a ver qué tal, pero evidentemente la pantalla es prácticamente <risa> el mismo cuerpo pero tiene menos marco entonces yo ver, tampoco espero que sea una gran diferencia
4: también os digo una cosa ¿Cuánto más se puede apurar ese diseño? Porque yo creo que con este Serie 7 ya se ha llegado al tope de margen, de marco que hay que dejar en sí, ese dispositivo. Totalmente. Yo creo que ya, eh, a no ser que cambien a un diseño más circular o otra cosa, yo creo que el tema de ampliar pantalla, el Apple Watch se ha llegado al tope. Pero, eh, retomando esto de, los, de las gambas, eh, lo que no he comentado también de la, de la aplicación de Apple TV es que muchas veces no me guarda por dónde estoy viendo la serie.
1: Tampoco sí. me pasa a mí, macho. A mí me lo guarda. Bien, a mí va. no me la guarda. Entonces, claro, a mí, muchas a mí veces... Sí me, que me lo guarda? Yo de hecho utilizo, no utilizo el Apple TV, <coughs> el, utilizo la aplicación de Apple TV de LG, de, del sistema WebOS y sí que me guarda mmm, por donde me quedo. Pues, ah, Siempre, ah, no, además.
4: Que es muy irritante. Es que es la única que me pasa. O sea, la sincronización de dos aplicaciones es perfecta. Y la de Apple es como, bueno, pues a ver si hoy le da por, por guardar por donde vamos. Entonces, no sé, pues, bueno, que, quería, quería dejarlo claro. Y como chuletón, que habéis dicho lo de jugar no sé qué juego mañana a las 11 y media y tal, dejad sí. de hacer el tonto y a ver You todos, que mañana sale la nueva temporada de You. ¡Ah!
1: Temporada 3 de protagonizada You, ¿no? Protagonizada sí. por Jesús Olmos. Sí, de sí,
4: Jesús Olmos de prota, tío.
1: <risa> bueno, pues ahí, ahí lo tenemos. Yo la verdad es que me, me bajé en la segunda temporada. Vi la primera, me gustó mucho. De hecho, la, la, eh, creo que te la recomendé yo. Eh, y luego la estuvimos viendo varios escenas y... Y la segunda, tío, la verdad es que ya alguien me dijo que ya no era tan buena dices? y ya no pero la vi. si
4: tiene un final brutal.
1: No, sí, si puede ser el final la hostia, sí, pero no la temporada en buena. general me dijeron que no era tan buena como la primera.
4: No sé, a mí, a mí No me lo me la he visto, mucho. no la he visto me me la mucho, y, temporada. Yo tengo ganas de ver cómo plantean esta tercera y, y bueno, de hecho, ya han anunciado que está renovada por una cuarta antes de estrenar la tercera. Han hecho hostia. un teclaso. Pero no sé. <ríe> eh, tengo ganas.
1: Perfecto, pues ahí tenemos eh, mañana disponible Muchísimas cosas. A mí la verdad es que los fines de semana ya se me quedan muy cortitos, teniendo que ver Ted Lasso, The Morning Show, Sí, eh, La Fundación, que me está gustando mucho, y otras tantas cosas que, que tengo pendientes.
4: Ah, me, me he pillado el FIFA 22. No me digas en Stadia. Sí, sí. Para, para pillar el Stedia Premier Edition y tal, que a ver cuándo me llega el correo este maldito para darme el mando y tal, porque es por la única razón que lo he hecho. Y, y ya está. Sí, sí, es Oye, por ¿qué te ha porque... costado al
1: final, porque tenías esos 10 euros de descuento, pero si 59, te, lo no te daban. 59,99 me ha salido. Y el mando te lo dan, bueno, ¿no? ¿no?
4: O sea, las, las condiciones de, de la promoción es que te gastes como mínimo 59,99 o más. Mm. Vale. Entonces, ¿qué sí. pasa? Que cuando yo compro un juego no me deja no querer no querer usar el cupón de 10 euros. O
2: sea, está, <risa>
4: claro. está ya puesto. Entonces, claro, eh, mi chica me decía, ¿por qué no te compras un juego de 10 euros y luego ya te compras el otro? Claro. Y dije, no tiene sentido, digo porque aquí me dicen que me gaste 59,99. Entonces, claro, digo, bueno, voy a probar. Entonces, luego abrí claro. un chat de estos de asistencia de Google y le dije, oye, mira, he comprado esto, se me ha aplicado este cupón. Digo, ¿pasa algo? me dice, no, no pasa nada. Llegas al precio, debería llegarte el correo en algún momento conforme es total. Le rayé en no sé cinco esta... minutos. Jesús, te va, llegar el
3: correo, te va a llegar el correo cuando se pase el plazo para la devolución del juego. Ay, ay, claro, sabes. claro, no, efectivamente Claro, porque, porque Apple es mala, pero Google tampoco. O sea, no, 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 el, sabes, o sea, hay aquí... que darles.
4: No, ni para llega todo, todos. No te sois? preocupes. Todos Martín, son criticar a puedo sin pegar razonamiento
3: a ninguno, tío.
1: Todo es criticable. Y si defiende. Es que es que lo defiendes todo de Apple
4: cagar. no, no si no me vale. llega el correo ya me despotricaré aquí a gusto porque pues está muy cabreado porque encima he comprado me he quedado otro correo sí, es lo que dice Martín te llegará persona. pero cuando
1: no puedas devolver el juego claro
3: Sí, Porque si sí, sí. imagínate bueno, los problemas, oye, que lo quiero devolver pero el mando no, bueno, es un cristo.
4: Sí, no, lo mismo nos
1: entrar. pasó a nosotros, ¿no? Con Cyberpunk hmm. y los otros packs que nos cogimos, ¿no? Tardan un poco, sí. sí. Tardan pero un poco. llega, Tardan ¿no? Un poquito. El correo al final llega, ¿no? Sí, sí, llega sí, llega, sí, no, sí, te sí no, te no te preocupes. Si te dicen si Google que, pone que antes, macho. Antes Yo tengo dos packs de Stadia de, de Edition, este dos mandos sí. con dos croncas ultra, sí, sí.
4: hay cogiendo alguna promoción o simplemente jugándolo?
1: Sí, una fue por YouTube Premium y la otra fue comprando el Cyberpunk 2077. Vale, vale,
4: vale. Sí, bueno, sí, pues sí. a ver ya cuando me llega, pues estoy ya deseando probarlo y tal, pero... Pero bueno. No. Para noviembre. ¿Qué dices? Bueno, que me llegue el correo para saber que ya estoy dentro, me vale. Ya si me llega el mandito en noviembre o lo que sea, bueno, pues ya lloraremos hasta entonces. Pero, pero bueno. Esa es la historia.
3: Perfecto. Pues eso, ¿alguna
4: cosita más, chicos? Ha sido un placer.
3: Nada más. Nos lo hemos pasado muy bien. Sí, pues todo sí. nos pues pasó muy bien, ha sido
1: un verdadero placer. Y el próximo lunes tenemos evento de Apple, presentación de los nuevos Mapo Pro, que yo personalmente los espero con muchísimas ganas veremos a ver uh -huh. qué, qué nos sacan finalmente y si tenemos alguna sorpresa, pero ahí estaremos en YouTube haciendo sí. la cobertura del propio evento y contándoos eh, minuto y resultado con Cristo Vega, con los chicos de Manzanas Enfrentadas, con Pedro y un servidor, estaremos allí eh, disfrutando del evento de Apple y tenemos si queréis una cita. Hasta entonces amigos y amigas, que tengáis un Nos vemos auditoría. en los bares. Chao, chao, nos vemos en los bares. Hasta chao, pronto. Chao. Chao.